0: Sir, was Sie da gehabt haben, ist das, was wir einen gefokusten, nicht-terminalen Wiederholungsphantasmus oder einen vollbeweglichen Klasse-5-Dunst nennen und einen echt ekelhaften dazu Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet Und in Paris kannst du dir bei McDonald's
1: ein Bier kaufen
0: Und weißt du, wie die äh, einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Hm? Ich komme wieder.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Wolf, mit Etienne und erstmals mit David Brückner. Hey. Ein äh, Regisseur, den wir jetzt hier schon ein paar Mal, sage ich mal, äh, besprochen haben, beziehungsweise dessen Trailer wir gezeigt haben und so weiter und dessen Filme wir auch verlost haben, glaube ich. Und jetzt äh, ist er endlich mal hier, weil du hast einen neuen Film am Start, Rapunzel Fluch 2. Also, ja. Aber darüber reden wir später noch. Äh, vorerst einmal kurz, ja, ähm, die Mats. Am 30. September ist Thomas Danneberg gestorben. Legendärer Synchronsprecher zumindest für mich. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er war halt eine, nee, wenn die gesagt, so die Stimme meiner Jugend mit eben Synchronstimme von John Travolta, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Cody Jake haben wir eben gerade. Cody Jake auf jeden Fall, ja. Haben wir schon eben rausgearbeitet. Ähm, Rutger Hauer. Terence Hill. Terence Hill, Dan Aykroyd, Dan Aykroyd. Ja, und so viele. John Cleese. John Cleese ja. Ich meine auch Dennis Quaid. Ja. Dennis Quaid auch, auf ja. Jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier in Dings in, in uh, Any Given Sunday, da spricht er auf jeden Fall. Spielt er Dennis Quaid mit? Das ist, äh, ja, ja, der Quarterback von den Miami Sharks. Dennis ist so ein bisschen her. Den den äh, Jamie Foxx quasi ersetzt, der sich im ersten Spiel direkt die den Rücken. Weiß ich gar nicht, ich hab den schon lange nicht mehr gesehen tatsächlich. Ich muss ja? mal wieder gucken. Ja, ja Dennis Quaid. Ja, ja Thomas Sanderberg, ich weiß nicht. Äh, Könnt ihr euch noch so die, an die ersten Berührungspunkte auch erinnern mit ihm? Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich Mad Mission,
3: yeah. Jack und äh, John Cleese in Monty Python. Ja, mein ne? Vater hatte damals so eine VS-Kassette mit hier die wunderbare Welt der Schwerkraft von Monty Python, als ich noch überhaupt noch nicht wusste was das ist, was Monty Python ist. Das war eine völlig neue Art des Humors, die sich mir da aufgetan mhm. hat. Und ich weiß auch, dass dieser Film losging mit dem Ende, der direkt nach dem Vorspann kam. Also der Vorspann, das Logo kam, und dann stand The End und Danke. Und ich als Kind dachte wirklich, der Film ist vorbei. Ich dachte, <lacht> was ist das für ein seltsamer Film? Ist nur der Anfang, okay, mach ihn aus. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mit sechs oder sieben Jahren, vielleicht einfach mal 30 Sekunden den Film weiterlaufen zu lassen. Ist lustig. Und dann kam er
4: eben. Diese Erfahrung. Irgendwann hat mein Vater mal aus der Videothek Jabberwocky mitgebracht. Ja. Und da war ich auch, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, irgendwie so und der Film war irgendwie ich habe den nicht gecheckt also ich habe der hat mich eher verstört als dass der mein Vater dachte halt oh geil irgendwie so ein Abenteuerfilm irgendwie und ich erinnere mich auch nur noch bruchstückhaft an den an den Film aber das ist ja auch eher so ein crazy Film von Monty nee, Python ist
2: eher so eine eben Drachentöter Parodie, ne? Genau. Also, ja. ich habe mir den damals auch aus der Bibliothek ausgeliehen, weil ich halt gedacht habe, das wäre wie der Disney Drachentöter, <lacht> <lacht> irgendwie halt so ein, so ein Monsterfilm, ja, bzw. Wussten damals ja nichts. Ja, ein Ritter muss halt irgendwie ein Monster <lacht> zur Strecke bringen und dann reden die da die ganze Zeit nur und erzählen ja. irgendeinen Quatsch und ich habe es nicht verstanden. Also, ist, ja. aber
4: meine, ich würde sagen, meine erste Berührung mit äh, dann war wahrscheinlich Terence Hill und Bud Spencer, weil ich die halt als Kind ohne Ende geguckt habe und äh, Terence Hill Fan war. Also Terence Hill war für mich ein absoluter Held und nicht zuletzt auch, weil er so lustig war und so lustig gesprochen ist und wer schon mal Terence Hill, kann man sich ja heutzutage auf weiß ich nicht, Amazon oder so, auch im Original anhören, ähm, wenn man dann dagegen vergleicht, was die deutsche Sprachausgabe war,
2: das ist halt, also die das ist ja mit ein Grund, warum die so erfolgreich waren. Das sogenannte schnolle -Deutsch, was ja. äh, Herr Dannenberg auch wirklich als eben mit den Weiß nicht, Durchbruch seine, seiner Stimme irgendwie bezeichnet hat. so Wie ist es bei dir?
0: Also, ich bin ja schon ein bisschen jünger äh, als, als die Herren hier in der Runde. Na. Aber mein, mein, mein Papa war halt ganz großer äh, Arnie-Fan. Und deswegen war so, die ersten Berührungspunkte waren die Arnie-Filme. Ich weiß jetzt nicht, ob es Terminator war. Ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber Wie alt bist du denn? 35. Du? Aha. 36? Ja.
4: Ja, gut. <lacht> aber Moment, mit 35 musst du doch Berührungspunkte mit Arnold Schwarzenegger haben.
0: Das, ja, 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 aber halt, äh, wie gesagt, als, als jüngerer oder als, als Kind dann schon okay. eher, ne? Aber ich weiß auch noch, wie ich, gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber Starship Troopers habe ich auch ganz früh schon gesehen. Mit 10 oder so, keine Ahnung. 97 kam der raus. Mhm. Ja. Ja, ganz, ganz fresh habe ich den mir reingezogen. Ey, aber daran sieht man mal, ich meine nicht, dass das so eine, also.
3: Thomas Sandberg hatte ja eine wahnsinnig angenehme Klangfarbe, sag ich jetzt mal als gleich. Ich finde, er hat irgendwie einfach eine wahnsinnig angenehme Stimme. Dem kannst du stundenlang zuhören. Und halt eine Stimme, die sofort irgendwo raussticht. Die sticht raus und, also das ist das, glaube ich, Genie von so Leuten, die völlig zu Recht so eine, so eine Karriere in dem Business gestartet haben. Jemand spricht gleichzeitig Arnold Schwarzenegger und Dan Aykroyd. Ja. Und wenn du das... Also als Kind realisiert das ja gar nicht. Und be genau, und beides passt. Du denkst, ja, auf jeden Fall, das ist so seine Stimme. Und ich kann mich erinnern, ich war völlig entsetzt, als ich das erste Mal so angefangen habe, die Filme im O-Ton zu gucken. Also wie langweilig und hölzern Arnold Schwarzenegger ja. klingt. Ja. Und auch den A-Code hat so eine 0815, so eine Ami-Stimme halt. Ja. Und dagegen hatte ich halt irgendwie die die deutsche Tonspur von Thomas Sandberg im, äh, im Ohr. Also es ist schon, er war wirklich einer der ganz Großen. Und die, die Branche verliert ein absolutes Urgestein. Es gibt bestimmt jetzt auch sehr gute Leute, die machen das professionell und toll. Aber ich glaube, das war für uns 80er-Kinder war das schon eine prägende Stimme. Ey,
2: ich meine, der hat An und Schwarzenegger zu einem deutlich besseren Schauspieler gemacht, als er, sag ich mal, im Original für eine lange Zeit war, glaube ich. ja. Und und äh, ja, obwohl man, sag ich mal, ich weiß nicht, Sly habe ich, glaube ich, mit Rocky auch kennengelernt. Aber spätestens bei Rambo war es ja auch schon Danneberg, der ihn gesprochen ja. hat. Und ähm, das finde ich halt das Erstaunliche. Du hast einen Dan Aykroyd. Ja, der war halt Dan Aykroyd, ja? ja. Also Ghostbusters, du hast dem das komplett ja? abgenommen. Du hast einen Terence Hill, der war halt Terence Hill, der hatte dann noch ein bisschen andere Dialoge und so, der hat halt viel mehr Quatsch und Nonsens auch geredet mit Gewürzgurke und Delle und all so ein Kram. Ja. Und du hattest dann aber Arnold Schwarzenegger und Stallone und alle waren ihre eigenen Personas. So, also du hast nie, ich weiß nicht, also ich habe als kleiner Junge nicht davor gesessen und hab gesagt, oh, das ist jetzt aber Arnold Schwarzenegger zu Dan Aykroyd so. Nein, nee. das war halt Dan Aykroyd, der ja. halt ein bisschen schneller, hektischer oder sonst irgendwas Klar. war oder ein bisschen laid back, aber, ähm, ja, das war nie, kam mir selten in den Sinn, dass ich gedacht habe, das ist jetzt aber sly.
4: Und das ist ja auch wirklich, also es ist auch qualitativ gut. Ja. Also das hat ja wirklich, ähm, du hast das ja nicht, du hast ja nichts verpasst oder vermisst. Im Gegenteil, wir gucken ja heute noch viele Filme aus den 80ern gerne synchronisiert, weil die so gut synchronisiert sind. Also weil die, weil die es wirklich einfach passt. Teilweise ja, wie du gerade gesagt hast auch, Wolf, ne, teilweise besser als das Original, ähm, und ich finde, gibt kaum ein besseres Beispiel als Terence Hill und Bud Spencer, weil das noch mal, die haben ja wirklich ihren eigenen Comedy damit, ihre eigene Comedy mit reingegeben. Und dann wer konnte ja wirklich so sprechen, dass der musste noch nicht mal was Lustiges sagen, aber irgendwie <lacht> ja,
2: ist schon so einen leichten Humor daraus gehört, so eine leichte suffisante. Und das ist auch echt so eine Stärke von solchen Stimmen, ne? Also auch Brandt und wie sie alle heißen, Edgar Ott und keine ja. Ahnung die Großen, ähm, die die einfach irgendwie alles mögliche sagen konnten, solange sie es irgendwie in einem bestimmten Ton gesagt haben, war da schon ein Gag draus gemacht, selbst wenn es die ganz normalste Sache der Welt war, so, ja, und ey, diese Stimmen, also ne, nichts gegen, was du auch gesagt hast, nichts gegen neue Leute, die dazu ja, kommen und so weiter, aber ich vermisse so brummige, prägnante, markante Stimmen, da, da, da finde ich, momentan haben wir nicht so viele, da haben wir hier den Herrn Kluckert noch, der ja. irgendwie sehr heraus, also der, der heraussticht, so, ja, Aber ich glaube, also der
3: Nostalgiefaktor, man darf den jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen. So, also ich, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass der qualitative Anspruch früher höher war als heute. Das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich ist es, wie wir jetzt alle schon gesagt haben, wenn man mit der Stimme als Kind aufwächst und seine ersten geilen Filme sieht, die einen bis zum Ende des Lebens begleiten, das wirst halt nicht so schnell los. Und ich glaube, wir sollten vielleicht der das halbe auch nochmal erwähnen, es sind ja nicht nur die guten Sprecher und die Stimmen, sondern auch Leute, die die Regie machen. Also ich glaube, da brauchst du auch wirklich genau die Experten, die immer genau das Quäntchen. Die machen Take vielleicht 23 Mal, bis sie genau diesen dieses Mühe von Suffisanz drin haben, was was den Take perfekt macht. Davon glaube ich auch nicht vergessen so. Also vielleicht lag es daran, dass die Leute damals irgendwie echt mehr Zeit hatten? Ja. So, und vielleicht nicht alles ja. so so krass durchgetaktet. Vielleicht Da weißt du wahrscheinlich sogar noch nee, vom Ersten, mal, weil du tatsächlich ja Filme machst.
0: Äh, Gerade jetzt in der Zeit von Streaming, ne, es kommen so viele Filme raus, die irgendwie synchronisiert werden müssen und ganz viele Studios entstehen auch und äh, ich glaube, da ist auch richtig viel Geld zu verdienen und äh, da leidet bestimmt auch so ein bisschen die Qualität, weil ja. es jetzt einfach auf, auf Masse geht, anstatt auf Klasse. Und, und vielleicht hatten auch die
4: Regisseure, beziehungsweise die Synchronsprecher auch mehr Freiheit, also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch so, weiß ich, ohne es zu wissen, mich damit müsste man mal eine Doku oder so zu machen, dass der einfach gesagt wird, nee, wir machen das jetzt so, wir haben die Freiheit, das Wort so und so zu übersetzen, weil wir das lustiger finden. Ähm, ne, Gerade bei Terrence Hill, da wurde ja nicht immer alles wortwörtlich übersetzt. Nee, auf gar keinen Fall. Und äh, diese Freiheit, solche Sachen, ähm, zum Beispiel, warte mal, ich habe neulich, das hat jetzt nicht direkt was mit Synchron zu tun, aber mit Übersetzung, wusstet ihr, was Dumpfbacke im Original heißt? Pumpkin. Ja. Ja. Der sagt einfach nur Pumpkin. Der sagt Pumpkin. Ja. Und Pumpkin ist ja eigentlich was Liebes. ist was Süßes, ja. ja. ja, ja. Und im, im, im Deutschen haben sie halt Dumpfbacke ja. bei Schrecklich ja. nette Familie drauf gemacht, was ja eindeutig das negativ völlig ist. Völlig anderer Ton auf einmal. Ja. Und Das, das zeigt aber nur, was die für eine Freiheit hatten, einfach zu sagen, ja. Ähm, ja komm, wir übersetzen das so und so, sieht halt besser aus bei den Lippen, aber Moment, das verfälscht halt komplett die Beziehung, die die beiden miteinander haben, cool. so ungefähr, ja. ja. Ja, aber egal, sieht besser aus. So, und ich könnte mir vorstellen, dass, dass heutzutage, dass da mehr drauf geguckt wird, dass mehr Leute mitsprechen und mitentscheiden ja. und andere Leute da Entscheidungen haben. Und damals so stehe ich mir zumindest romantisiert in meinem Kopf vor, da gab es den Regisseur, da gab es den Dunberg, die haben, weiß ich nicht, sich einen <lacht> reingestellt und dann
3: ging's los. Also ich weiß es tatsächlich, weil ich mit ein paar Leuten aus der Synchronbranche ja. irgendwie auch schon mal Quatsch habe. und es war tatsächlich so. Also zum so, einen ja. meinten sie, dass das damals so in den 70ern, 80ern gab es zwei große Unterschiede. Zum einen waren, wenn du ähm, zwei Sprecher in einer Szene hattest, waren die oftmals auch wirklich beide mhm. gleichzeitig im Studio. Also die haben wirklich miteinander gesprochen und nicht abgesetzt Takes voneinander gemacht. Und und also ich, ich gebe es nur weiter, ich war nicht dabei, keine Garantie. Aber ich habe von Stories gehört, die hatten dann wirklich eine Kiste Bier zwischen sich stehen und dann wurden die Takes irgendwie auch immer lustiger und so. Und wenn es irgendwie gepasst hat und es hat noch Gag reingebracht, auch wenn da gar nicht im Skri ja. Skript stand, und du hast es halbwegs auf die Lippenbewegung bekommen, komm, komm hauen wir rein. Ja. So eine Serie wie, wie die zwei mit Roger Moore und Tony Curtis. Im Original ist es so schnarcht langweiliger, mhm. so ein UK- Krimi-Füller aus den 60 er 70ern, so richtig, wo Oma vielleicht noch zusammenzuckt, aber du, also sowas langweiliges. Und im Deutschen haben die so ein Karlauer nach dem anderen haben die rausgehauen. Ich habe Tränen gelacht. Das sind so Sachen, das könntest du dir heute wahrscheinlich gar nicht mehr gar nicht mehr rausnehmen. Genau. Da muss vertraglich festgelegt sein, dass das alles exakt so über sieben Schreibtische geht und das meine ich, ja. 19 Diese. Kreativkomitees müssen das freigeben und so. Damals haben sie einfach gemacht. Das war geil.
4: HR müssen wir erst fragen. Ja, <lacht>
2: Ja, und es wird Welchen von den 13, die ja, die genau. und Natürlich, äh, die Political Correctness äh, wird natürlich auch nochmal divers abgeklopft, was Klar, ja. bei diesen Synchros damals wahrscheinlich dann ja zum Supergau geführt hätte. <lacht> ja, halten wir fest. Ähm, vielen, vielen Dank, Herr Dannesberg. Ja, ähm, das war wirklich äh, eine schöne Jugend, die wir mit Ihnen verbracht haben. Und ich hoffe, dass äh, sich auch die Leute jetzt äh, ein bisschen dran halten, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Charles Rettinghaus, das ist die deutsche Stimme unter anderem von zum Teil äh, Robert Downey Jr. oder Jean-Claude Van Damme. Der hat halt äh, als einer der Ersten irgendwie diese Nachricht ver äh, verbreitet und hat halt auch gesagt, ey bitte respektiert den Mann, versucht nicht irgendwie Synchronsprecher jetzt zu casten, die so klingen wie er oder versucht nicht irgendwie äh, äh, mit anderen Sprechern seine Stimme zu erzeugen und auch ja nicht nochmal AI irgendwie mit ins Spiel bringen, beziehungsweise jetzt eine AI seine Sachen irgendwie äh, komplett nur noch erzeugen lassen, das wäre dem, dem Andenken äh, wäre das nicht gerecht und äh, mhm. bittet drum, dass das halt beibelassen wird.
3: Also den AI-Punkt sehe ich auch, aus ethischen Gründen, okay, kann man sich ewig drüber streiten, ja, aber so aus, so aus Sicht eines Zuschauers, so wenn ich eine, eine gewisse Stimme im Ohr habe, die mich 20, 30 Jahre lang begleitet hat, jetzt ist der deutsche Sprecher tragischerweise verstorben, spricht aus meiner Sicht als Kinogänger erstmal wenig dagegen jemanden zu suchen, der sich dem ungefähr so annähert, damit ich einen möglichst übergangslosen, ja vor allem was ist denn die jetzt jemanden zu wählen, der extra anders klingt oder hier bei, bei Rick also und Morty ist doch auch so. Die haben jetzt irgendwie jemanden gecastet und äh, also bei Morty geht es noch halbwegs, also das klingt fast wirklich wie das Original, Justin dass rausgeflogen. Justin Roiland rausgeflogen ist. Bei Rick hört man es ein bisschen, aber trotzdem, wenn du es nicht weißt und nicht wirklich darauf achtest, könntest du schwören, dass es immer noch stimmt. ist
4: mit 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 Maggie haben sie es, nee, wie heißt die Mutter? Marge. Mar 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 äh, Haben sie es auch versucht? Ja, ja aber, ja gut, aber die klang
2: ähnlich. ja wirklich völlig anders. Dann. Die klang ja anders. Also äh, Anke Engelke hat ja tatsächlich die Stimme so angelegt, wie es im Original ja. ist. Und äh, Elisabeth Volkmann, die, die hat ja was ja ganz die gemacht, Eigenes gemacht. Die hat ja was völlig Eigenes draus gemacht, ja. Und was ich halt aber auch stark finde, so ja. Also äh, ich finde die Arbeit von Anke Engelke wie halt aber auch von Frau Volkmann finde ich beide cool. Die, also ich, mein, ein völlig ich bin
4: bei Wolf, was das angeht, dass du schon eine Stimme nimmst die letztendlich auch passt und an die man gewöhnt ist macht keinen Sinn jetzt Arnold Schwarzenegger in bayerischen Aktion <lacht> Rützenhütl ne so nur damit man äh, Standwerke auf die aus. Füße tritt so also ja nein außerdem kann das ja auch eine ist es ja auch eine Form von Respektbekundung wenn man sagt ey du hast da so was abgeliefert was so legendär ist dass wir versuchen diese Idee
2: von dir sozusagen weiterzuführen ich meine gut du hast ein gutes beispiel genannt Schwarzenegger, ich bin mir nicht sicher, wie lange der noch Filme machen wird. Also, wie lange man noch darauf angewiesen wäre, dass ein Herr Danneberg ihn synchronisiert. Und der hat ja schon eine neue Stimme. Ich glaube, Berger heißt der Mann. Der macht es schon. Ich weiß nicht, du musst, hast du diese, diese Fuba-Serie gesehen auf Netflix? Ich hab' mal reingeguckt. Ja, musste mal auf Deutsch dir anhören. Der Nein. macht es schon, ja, testweise. Nur um einfach mal zu hören, <lacht> wie der das halt inzwischen macht. Ja. Und das ist auch erstaunlich, weil es halt wirklich in zwei, drei Szenen dann auch immer wieder so klingt, als würde es sein. Mhm. Ja. Mhm. Aber also was ich nicht okay fände, ist, jemand
3: zu casten und dann nach außen so zu tun, als wäre es immer auch Thomas Sandeberg. Also jetzt mal unabhängig davon, dass es ja, das nicht geht, weil wir alle wissen, dass er leider verstorben ist, aber also wenn man quasi wirklich die Leute da im Dunkeln lässt. Aber jemand zu casten, der dem so nah wie möglich kommt, ähm, das finde ich schon okay und nachvollziehbar. Also ich verstehe, dass man da vielleicht irgendwie einen anderen emotionalen Umgang dazu hat, wenn man den vielleicht auch persönlich kannte, wenn es ein Kollege war. Ich kann das alles nachvollziehen, aber also da muss ich mal ganz leidenschaftslos aus der Sicht eines Kinogängers argumentieren. Ich möchte jemanden haben, der so klingt, wie ich das kenne. Oder sich dem zumindest so
2: annähert, damit ich da nicht rausgerissen werde. Von daher. Ja, wie gesagt, bei den meisten Figuren, die er ist gesprochen hat, ich meine, wann sehen wir nochmal den Eckroyd-Film? Wann werden wir jetzt den nächsten Schwarzenegger-Stallone-Film sehen? Also es hält sich auch in Grenzen. Was da an ja, Man muss
3: auch den Echo als Geist animiert werden. Ja. Vielleicht kriegt
2: er da mal eine Sprechzeile. Ja. Zum Beispiel. <lacht> Wurde
4: er ja schon gemacht. Als Geist? Ja. Im letzten Ghostbusters. Nein, das war, das
3: äh, war Herbert Rames. Rames. Und der hat auch keinen keine, kein Text. Der war nur als Geist. Egan. Nicht Ray. Ray lebt noch. Oh, lass uns nicht beschreien, ey. Das
4: habt vollkommen recht.
2: Ja. ja. Cool. <lacht> Gut, liebe Freunde, dann noch mal ja, ein schönes Dankeschön an äh, Herrn Danneberg. Und dann einhergehend die Frage, was habt ihr als letztes gesehen? Einen Film oder eine Serie dürft ihr euch aussuchen.
0: Pff, der Gast,
2: finde ich, sollte antworten. Oh nein. Äh, ja, was nicht jetzt mit den Filmen zu tun hat, über die wir heute haben. Nee, nee, die habe ich auch alle
0: reingezogen auf jeden Fall. Also fast alle. Aber ich habe jetzt auf Netflix geguckt, äh, Nowhere. Ähm, Ganz, ganz frisch. Ist das das Plakat, wo die Frau auf diesem Container im genau, Wasser ist? Ja, genau, okay. Und äh, meine Frau, die ist großer Fan von so, ähm, ja, so, 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 so merkwürdigen Filmen. <lacht> es muss meistens auch mit Wasser zu tun <lacht> die, haben. Die hat gut mit geheiratet. Einem, mit, einem Hai, mit, ja, Wasser? mit einem Hai zu tun haben. Es muss irgendwas Katastrophenmäßiges sein. Ach so, okay. Und die meint, auch, guck mal hier, eine Frau auf dem Container, äh, irgend so Flüchtlingsthematik, die ist schwanger, geil. Guck mal an. Gut, haben wir uns angeguckt, war auch gar nicht schlecht, muss ich sagen, ähm, es ist letztendlich ein Kammerspiel, ein spanischer Film auch, von dem Regisseur von diesen Malsana 32. Ah, Malsana 32, ja. Genau. Und ähm, war echt spannend. Also das ist letztendlich so ein Die spielt alleine komplett, die Frau, kannst du sagen, zu äh, 90 Prozent. Und die liefert da echt gut ab. Ähm, sie ist schwanger. Man kann sich vorstellen, was da so passiert, wenn man schwanger ist und in so einem Ding gefangen ist. Ähm, und da muss man wirklich sagen, die arbeitet sehr körperlich, was sie da äh, macht. Und ähm, es war unterhaltsam bis zum Ende. Da wurde es ein bisschen fantastisch äh, schon fast. Äh, aber ich habe dann auch so, ich glaube, 6 oder sieben von zehn gegeben. Hat guten Spaß gemacht.
2: Und ist das, äh, also wie sie schwimmt in diesem Container auf dem Meer. Ja. Und ist das.
0: Ich meine, da ist wahrscheinlich nicht viel, ne? Also wie sieht es aus? Ist sie in dem Container? Ist sie Größtenteils, ja. Also es ist irgendwie auch so eine, so eine. Ähm, in der Zukunft, die spanische Regierung ist Faschistoid geworden und äh, klaut die ganzen Kinder und was weiß ich, es gibt zu wenig zu essen. Und deswegen, äh, ja, hauen die ganzen schwangeren Frauen ab, ähm, wollen woanders ihr Glück suchen oder, oder halt einfach ihre Kinder behalten. Ähm, und letztendlich spielt das dann äh, größtenteils nur in dem Container, die ist dann auch alleine. Ähm, es gibt ein paar Außenshots, wo ich auch sage, sieht eigentlich ganz gut aus, sehr echt. Kann wahrscheinlich sein. Ich glaube, Adolf hat drau irgendwo mal im Meer getreten. Gibt ja, ja. irgendwo in Malta oder so? Gibt's da so ein Genau, dieses Riesenbecken in Malta. Und das wirkte so ein bisschen, als hätten die das auch so gemacht. Okay. Also wirklich auf dem Meer dann getreten.
2: Ja, weil das, das, das der Vorteil an diesem Becken ist, das ist halt direkt irgendwie, also das haben sie so gebaut, dass es auf der Horizontlinie ja. irgendwie abschließt. So, das heißt, du hast halt immer diesen Eindruck, als wäre das ewig weit, obwohl du halt in
0: einem kontrollierten ja. Becken bist. So. Also rein technisch super, ist unterhaltsam. es ist Gott sei Dank kurz. Deswegen kann ich ihn schon empfehlen. Ist sie ihr Kind? Andere Sachen, was damit Ich bin vor sechs, sieben Monaten Papa geworden. Ich habe das alles gesehen, erlebt und ein paar Sachen, die da rauskommen, das ist die dann tatsächlich. Ich hab, ich hab den Film, ich hab die Beschreibung von dem Ach, Film krieg, gesehen. Moment, Moment, Moment. Pass, also der, es kann davon sein, dass sie, da, ja, der jetzt muss Jetzt hast du ja fast auch
3: spoilt auch, ne, oder? Ein bisschen, ja. Sie
4: ist ihr okay. Mutterkuchen. Ist auf Netflix. Ja. ja,
3: ja, okay. Okay, also kriegt sie das Kind, während die im Container ist? Sie ist ja. nicht ja. Jetzt willst du es
2: doch nicht wissen, oder? Jetzt. Das ist ne, also wenn, wenn er sagt, ey, sie
3: ist nicht das ist Kind, sondern ist ja, andere Sachen, die da rauskommen. Die Spannung entsteht ja auch dadurch,
0: wie kriegt ihr das Kind da, also einerseits steigt das Wasser ja, ne, und das Kind ist da ganz frisch und ist bestimmt auch kalt und das ist alles da drin. Also es ist trotzdem spannend. Okay. ja, die frisst den Mutterkuchen. Die Sau, die alte. I.
3: Sind ja. bestimmt irgendwie auch noch Nährstoffe drin. <lacht> Wahrscheinlich gesünder als ein McDonalds. Bevor du gar nichts hast?
4: Ja. <lacht> Boah, Leute, ey. Hast du so. Eddie. Ich habe einen
3: familienfreundlichen Film. hast du so gesehen?
4: <lacht> Talk to me. Ja. <lacht> ah, Ach ja. Ich habe jetzt endlich Talk to me gesehen ähm, und ja, war auch äh, positiv äh, angetan, äh, nicht überrascht, weil der hat ja viel Hype gekriegt und so Horrorfilm des Jahres und so weiter. Ähm, und äh, ja, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich meine jetzt so war natürlich also wieder so eine bisschen quatschige Prämisse, auf die man sich dann irgendwie einlassen muss. <lacht> Ähm, aber ich fand, das war irgendwie mal so eine ganz, ganz nette Idee, dass da irgendwie die Leute so eine Hand, also für alle, die es nicht wissen, das sind so junge Menschen, die kriegen so eine Hand, da bringt einer so eine Hand mit, die machen so Partys, so Seance-ähnliche Partys und dann stellt einer so eine Hand hin, die so, wie so eine Statue, die einfach so die, ich meine, der die so da kann was, man die so Hand ne, geben. Da kann man die Hand hm. geben, aber es ist nur die Hand auf so einer Büste, so, und dann dann heißt es halt, wenn du dir eben die Hand äh, <lacht> schüttelst und sagst, talk to me, dann siehst du halt irgendwie irgendwas. Irgendwas. Man weiß es nicht. Jeder sieht was anderes. Und ähm, dann werden die Leute, die, die werden dann auch gefesselt, weil es halt zu crazy ist, was sie dann sehen, damit sie nicht durchdrehen. Und wenn man zu lange sozusagen in dieser Hypnose mit dieser Hand drinne bleibt, dann, das wird halt relativ schnell etabliert am Anfang. Mhm. Ich weiß gar nicht, wenn du länger als 30 Sekunden oder so. Ich glaub, 90, oder? oder 90? ich weiß ja, ja ich glaube ne, ja. irgendwie auch. auf jeden Fall eine gewisse Anzahl Irrelevant. wenn du die überschreitest dann bleiben die Dämonen und äh, natürlich passiert das dann auch dann relativ schnell das äh, und diese Zeit soll geschoppt werden also eigentlich relativ leicht verhinderbar aber natürlich passieren immer Sachen und derjenige der die Zeit schopft ups ich kann ja diesen einen Job wo ich verhindern, sollte dass die Dämonen in unsere Welt kommen <lacht> <lacht> mein Fehler ähm, und dann passieren halt Sachen und ich fand aber dass der es geschafft hat also zum einen kommt der größtenteils ohne lame Jumpscares aus, was mich äh, ja immer nervt so bei so Filmen. Sondern einfach durch diese Themen. Der hat so ein bisschen was von It Follows fast schon gehabt, so vom Vibe her. So Diese Bedrohung ist nicht immer da, aber du bist dir nicht sicher, weil halt am Anfang die Regeln erklärt werden. Wenn du zu lange in dieser Seance bleibst oder so, dann öffnest du die Tür und dann wollen sie dich und so. Und dann ist sie einmal da zu lange drinnen und dann wird das erstmal nicht thematisiert, aber du hast natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, sie war zu lange drinnen und das macht eigentlich den Grusel aus, dass du weißt, okay, sie hat die Regel gebrochen, aber es, wann äußert sich das und wie äußert sich das? Du weißt, es wird kommen und das fand ich echt ganz cool ähm, und äh, auch die Art und Weise, dass sie versuchen, immer wieder Mittel zu finden, um das Problem zu lösen. Also, ey, vielleicht müssen wir noch mal da hingehen und das so machen und das so machen. Das fand das fand ich alles nachvollziehbar. Es ist jetzt nicht so, ey, wir sollten uns aufteilen und ich gehe mal hier unten im Keller alleine gucken. Sondern die Sachen, die sie dann unternommen haben, um den Horror zu beenden, die fand ich größtenteils im Rahmen des Universums einleuchtend. Also es war, hat mich nicht so aus der Immersion gerissen. Und auch das Ende fand ich eigentlich so ganz, ganz rund. Ansonsten... Würde ich jetzt aber auch lügen, wenn ich mir da in die Hosen gemacht hätte bei dem Film. Ich fand ihn jetzt nicht ultra gruselig. Also so im Vorfeld hieß es ja, äh, irgendwie so im martyrs level an, ähm, an Härte und... Das hab ich noch nie gelesen. Doch, habe ich gelesen. Ja, ja, so. Hat gar nichts zu tun. An, an äh, in irgendwelchen Letterboxd-Reviews. Mhm. Und so, und ich habe da, ehrlich gesagt, habe ich mit härterem psychologisch Mitreißenderen Sachen gerechnet und es war dann so eher so ein netter Horrorfilm, der nicht scheiße war. Und dafür ist man ja heutzutage dann schon bei den ganzen Blumhouse Productions und so. so der, der war ein bisschen erf erfrischender als, als, als die übliche Horrorkost. Ja, aber auf jeden
3: Fall grotesk überhaupt. Also ich kann mich auch daran ja. erinnern, das ist also Ich habe jetzt nicht von Mathieu gelesen, aber die Runde ging dann so durchs Internet hier von wegen der beste Horrorfilm seit Hereditary und so, den ich hatte bis heute total verehre. Und dann dachte ich schon, mal, also, pfuh, okay, Leute, jetzt will ich aber auch was sehen. Besser und, also, verkauft, aber,
0: ne? Hm? Besser verkauft, auf jeden Fall. Nee, nee, also. Äh, also ich, also dass, ja, dass er besser ist, aber er ist letztendlich besser verkauft ist hereditary, oder? Er hat mehr Geld angespielt, ja.
3: Ja. So, ja, 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 okay. Das, ja. Aber, also, ich, ich mein so auf die, auf die ersten ja. Kritiker. Also das äh, sind Stimmen, die so. das ja. War, ja. Und ich, also, ich finde den auch ganz schön überhyped. Aber ähnlich wie du, also, dafür fand ich den, fand ich den auch. Also ich, ich mochte zwar in die Prämisse. Ich finde, das ist so ein, so ein Prämissefilm. Und die Idee, aus einer Seance oder Geisterbeschwörung so eine Art party -Gag zu machen und Jugendliche nehmen das nicht ernst. Mhm. Und jeder probiert immer ein bisschen länger durchzuhalten als der Nächste. Das finde ich eigentlich schon schon ganz cool. Und dass er keine Jumpscares hatte, mochte ich auch. Und was mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, die die Teenies haben echt alle sehr gut gespielt und hatten mal eine angenehme Dynamik. Also es gab nicht wie dieses schnippische Großmaul, so also weißt du, diese, ja. diese Stereotypen, die nicht nach 30... Der Sekunden Jockey. Ja, genau, so nervend, und du denkst, boah, Alter, nee, komm. Boah. So, also ich, ich mochte, dass die, dass die alle geerdet waren und auch die Figuren, die am Anfang so ein bisschen in die Richtung gingen, aber die haben das dann irgendwie immer ernster genommen und dann wuchsen diese die Teenies zu so einer Einheit zusammen. Und das mochte ich, aber ähnlich wie du, also ich fand den auch nicht gruselig genug. Der hat so zweieinhalb Szenen, die waren unheimlich, fand ich auch schön, aber ich habe da wirklich mit, mit mehr gerechnet. Aber die Jungs, die es gemacht haben, hier, Raka Raka, hm. Die machen jetzt bald einen Street Fighter film Ja, und so, was ich da gehören die hin.
0: Also, Super geil finde. Habt ihr mal ja. die, die, ihre YouTube-Sachen gesehen? Ja, ja, ich habe die ja äh, zur Biennale. Ähm, ich bin da irgendwie auf einer Party gewesen, sehe die da rumlaufen, hab so gesagt, was macht ihr denn hier so? Weil ich sie von YouTube äh, kannte. Und, äh, ey, wir haben einen Film gedreht. Wie habt ihr, einen, ihr habt einen Film gedreht, einen Horrorfilm. Ja, komm doch vorbei. Gut, äh, dann bin ich zur Premiere gekommen, da warst du auch dann. Ähm, und bin wirklich ein bisschen weggeblasen gewesen, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass die so einen guten Film machen. Weil ja. es sind ja nur YouTuber. <lacht> und äh, das, das Berlinale-Publikum, das hat auch an einigen Stellen ja, das die, gut die, die abgegangen. Gut so. ab. Die ging echt gut ab. Ja. Und ähm, genau, als ich dann auch noch hörte, danach jetzt äh, Street Fighter, das passt halt super zu denen. Ne? Die haben ja die ganze Zeit diese Wrestling-Kurzfilme gemacht und wie Splatter und so. Ähm, ja, Harry Potter gegen sowas. So was. Jedi-Gutte. Ja. Und ein
3: fighter film von denen, das wird schon geil, glaube ich. Supergeil, ja. Und wenn man sich mal Interviews mit denen anhört, also die wirken wirklich total sympathisch und bodenständig. Mhm. Und die können sich, glaube ich, auch nicht so ganz erklären, warum die mit Talk to Me so einen Hit gelandet haben. Also die wollten irgendwie mal einen Gruselfilm machen, weil Grusel geht immer, ja. kannst du relativ günstig produzieren. Im besten Fall spielst du richtig was ein. Ähm, und also die sind, glaube ich, genauso überrascht wie alle von dem Erfolg davon. Und also die haben auch so ein bisschen durchschauen lassen, dass das Studio auch so ein bisschen so geschliffen hat also die Idee von der Hand zum Beispiel die hatten die selber gar nicht bei denen war es irgendwie tatsächlich so eine Spielbox oder wie was echt lame ist und irgendjemand ist auf die Idee gekommen wir brauchen vielleicht visuell auch einfach ein geiles Bild so also wie können Sie so eine Seance ab ähm, vonstatten gehen echt so eine mumifizierte Hand mit Keramik umgossen das ist einfach schon ein creepy Bild und haben sich dann gerne drauf eingelassen und so also ich glaube die haben irgendwie einfach die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Idee waren mega Erfolg also so ein
4: Erstlingswerk von YouTubern Super ist ja, das auf schon Fall. echt ja. ein guter, ja, guter einstieg ich habe halt nur gedacht, so äh, Street Fighter cool, aber ich würde halt gerne. Also ich bin halt immer froh, wenn Leute gute Horrorfilme machen. Klar. Und dann denke ich mir immer so: Ey, mach doch mal in die Richtung weiter, weil ich habe jetzt ein bisschen Angst, die machen jetzt Street Fighter, sind damit erfolgreich und dann bleiben die so. Weiß,
0: Frank. Ja, total weiß schon me,
4: Von denen. Also, also, was ich
0: aber auch so ein bisschen schade finde, weil der steht so für sich allein auch. Ja, aber ich, also dass die, also wenn Sie jetzt,
2: wenn Sie jetzt wirklich. Ähm, das Ende des ersten Teils einfach nur aufgreifen. Da kann man schon weitermachen. Und einfach mhm. was anderes erzählen aus diesem Universum.
0: Ja, dann, ja, ja.
2: dann Also ich glaube, so schätze ich die beiden noch ein. Also ich meine, ich hatte sie ja auch im Interview und mhm. äh, die sind schon sehr drauf bedacht, die typischen Dinge, die Horrorfilme normalerweise machen, zu umschiffen ja. oder zu vermeiden und äh, oder waren sehr darauf bedacht. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn sie gemerkt haben, okay, mit der Sorgfalt, die wir jetzt hier in den Tag gelegt haben, dass da die Fortsetzung irgendwie, dass man da irgendwie das schleifen lassen kann. so, mhm. Weil die haben mal halt auch wirklich ganz klare Vorstellungen gehabt, was, worauf sie wirklich überhaupt keinen Bock mehr im Horrorfilm haben. Zum mhm. ja. Beispiel? Naja, zum Beispiel so ein Erklärbär. Also, dass da irgendeiner in der dunklen... Äh, weiß ich nicht, in einer dunklen Bibliothek hockt irgendwie, den du halt dann befragst und dir der die ganze Geschichte da irgendwie aberzählt oder sonst irgendwas so, ja. Die hatten die wie ein Smile, Szenen. wie ein Boogeyman. es gibt genau. eine, eine Figur, da fährt
3: man da hin, dann gibt diese so dreieinhalb Minuten
2: Exposition mhm. und dann geht der Plot weiter, ja, genau. ja das ist ätzend. Und solche Sachen haben sie gemeint, sowas wollten sie auf Teufel komm raus nicht drin haben. Ja. Ja, voll gut. Ja, aber ich muss sagen, das ist halt immer auch das Ding, ne, so ein, so ein Horrorfilm, der halt einfach nur mal gut ist, der hat halt das Pech, schnell in den Hype zu geraten, ja. der ihm halt leider vielleicht auch gar nicht mal so gut tut. Ja, ich, ich kann ja. auch äh, mich an Hereditary erinnern, wo ein gewisser Hype vorhanden war und dann auch die Stimmen kamen. Oh ja, wird dem Hype aber nicht gerecht so oder beziehungsweise ich kann den Hype nicht nachvollziehen. Und Deswegen war äh, er mit, mit mit Sommer oder von mir aus auch das. Aber ich sag mal so, für oder jeden follows, Oder, ja, oder es gibt einen, eine
3: Million Für
2: jeden halbwegs anständigen Horrorfilm, der einen Hype hat, tut's mir eigentlich fast schon mittlerweile, das mittlerweile ist, leid. Das Problem einfach. ist, dass die
4: Leute Es gibt einfach so viele Scheiß-Horrorfilme, so, dass, dass die Leute einfach schon bei Horrorfilmen Kennt man ja, ne, wenn bei IMDB oder, oder so ein Horrorfilm, weiß ich nicht, 6,2 hat, sagst du, oh 6,2 ein Horrorfilm, den gucke ich mir mal an. Ja, bei jedem anderen Film 6,2 würdest du dir sagen, ja, da ist wahrscheinlich nichts geworden. Also da ist die, die Messlatte für Horrorfilme ist halt schon von per se immer eine andere. Und ich glaube deshalb werden da viele Horrorfilme werden gehyped oder so, wenn sie nicht komplett. Wobei selbst sowas wie Scream, der letzte, den ich ja so ultra scheiße fand. Ja, aber der, also die Filme kriegen doch aber auch entsprechend Gegenwind.
2: Das, Aber ich, halt, der wurde auch
4: mega gehypt ja, und so das viele Leute ja, haben ihn ja,
2: so abgefeiert. Aber dann kommen halt die Leute, die halt wirklich sich darüber aufregen, weil sie den Film halt wirklich schlecht fanden. Und ich glaube, das sind halt eher Leute, die dann halt ihren Einfluss in der, in der Gesamtbewertung äh, nehmen, um halt zu sagen: Nee Mann, ich steuere da jetzt voll gegen. Für jede 10 gebe ich eine 1 oder einen halben oder einen halben Stern oder was weiß ich was. So. Also, das ist schon, ich glaube, das ist bei Horror einfach intensiver. Je nachdem, wie man halt das wahrnimmt, dass man halt sich dazu hinreißen lässt, diesen Film, ja, eben zu einem Hype zu verhelfen oder halt eben für einen Anti-Hype zu sorgen. Glaube ich schon. Das ist meine Einschätzung.
3: Ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen, also ich merke das irgendwie auch so bei mir, ich bin extrem gefrustet, wenn so die die Masse so belanglosen Quatsch so dermaßen in ja. Himmel hyped. Und das ist halt gerade gerade beim Horror der Fall. Weil, also oh, ich weiß es ist wirklich albern, tut mir leid, aber mich ärgert es, wenn sich Leute von so einem Jumpscare-Scheiß beeindrucken lassen, wenn die rauskommen, boah, Alter, das war so gruselig. Und ich weiß ja, okay, James Wan macht jetzt wieder 500 Milliarden Dollar mit so einem, mhm. so, das, ich werde richtig aggressiv, mich nervt das. Ich möchte Leute schütteln und sagen, habt ihr noch nie einen guten Horrorfilm gesehen? Muss euch die ganze Zeit was mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, damit ihr das gruselig findet. Ja. Und dazu kommt, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen diese, und ich bin ja gerade, ich mach's ja selber, aber diese Überemotionalität, wenn, wenn man irgendwas gut findet, dann reicht es ja nicht mehr zu sagen, ey, war ganz war, war cool, war nett, war sieben von zehn, kann man sich angucken. Nee, das muss irgendwie, man kommt draußen und sagt, boah Alter, boah Alter, ich kann nicht mehr. That was everything und was, <lacht> alle jeder hypt sich so hoch, jeder muss noch emotionaler sein und doch Gott, das war so. beim Scre beim letzten Scream ist das mir das aufgefallen. Ich verstehe nicht, wie man da emotional von irgendwas berührt werden kann, aber Leute, die schreiben sich, ich glaube, die die suggerieren sich selber davon so dermaßen beeindruckt und berührt zu sein, dass wir dann solche seidenlange Texte hast warum wie denn der letzte scream die legacy fortführt und, und ich denke, mir fuck off nein tu da nicht habt ihr die alten Filme nicht gesehen oder wie kann man sich davon so was für eine Brille muss man aufhaben und vielleicht ist das beim Horrorfilm irgendwie extrem und ich merk's auch bei mir und deswegen um die
4: Kamera zu schließen bin ich auch immer sehr skeptisch ich glaube wenn irgendein Film krass hochgegriffen ich, ich könnte mir vorstellen dass auch Horrorfilme waren ja früher waren das ja Filme für Erwachsene ne? Früher war, war ganz klar, Horrorfilme waren für wer Erwachsene. Wollt, und sie, Wer wollte sie denn sehen? Ja, genau. Und auch noch mal für eher, also nochmal Special Interest unter Erwachsenen. Ne? Und heutzutage habe ich das Gefühl, so Horrorfilme eher was für jüngere Leute, so natürlich jetzt nicht Kinder per se, aber schon Jugendliche mit Zugang zu TikTok, die dann sagen: Oh, das war das, wie du gerade gesagt hast, das war das schlimmste Erlebnis, was ich je hatte. Also, so die Horrorfilme richten sich mittlerweile, habe ich das Gefühl, auch an ein anderes Publikum. Also nicht alle, aber viele viele Horrorfilme richten sich mehr so.
0: <lacht> ja. Wen hast du im Sinn, wenn du einen Horrorfilm äh, Ganz klar muss ich auch sagen, die die äh, jungen er Erwachsenen letztendlich. Ne, Leute, die das erste Mal einen Horrorfilm gucken. Ähm, weil, ganz ehrlich, meine Filme äh, jagen mich auch nicht mehr irgendwie weg. Oder ich habe irgendwie krass Angst davor oder so. Weil ich ganz genau weiß, okay, das und das machst du. Weil die Person, die du im Kopf hast, die findet's gruselig so. Und ähm, deswegen auch, auch so Sachen wie Smile oder so, die sind ja auch sehr auf Generation TikTok irgendwie schon genau. äh, festgefahren. Ähm deswegen es ist es ist äh, leider ist es so wir müssen teilweise wir müssen diese diese Generation angreifen damit es irgendjemand noch guckt irgendwie mhm. es, oder dass man raussticht irgendwie wie gesagt aus kommerzieller Sicht so ne kann ich das verstehen du machst die Brötchen
4: in der Bäckerei machst auch nicht für dich sondern ja. für, für Leute denen die Rosinenbrötchen schmecken auch wenn du vielleicht keine Rosinen mag mhm. das kann ich nachvollziehen ich bin in der äh, luxuriösen Lage zu sagen gefällt mir gefällt mir nicht spricht mich an spricht mich nicht und da ist es halt schon so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Horrorfilme haben dann so wie bei Smile, wo es dann diese eine Szene da am Autofenster gibt. ja, mhm. Und du hast das Gefühl, da wird ein ganzer Film drum gestrickt. Das ist ja. so ein Trailer-Shot. Ja. Der ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. ist eine gute Idee. Aber das ist alles, was dieser Film hat, sind diese zwei Momente. Und alles andere darum ist leer und langweilig. Und nur diese zwei Shots äh, sind das, worüber dann alle reden, wenn die rauskommen und so weiter. Ähm, und das ist, äh, ist halt für mich persönlich, der halt auch viele Horrorfilme gesehen hat, da sage ich mir, ja, die Szene war ganz nett, aber insgesamt hat mich der Film halt 90 Minuten dann und oder? die Szene
3: wäre noch netter gewesen, wenn du sie nicht schon vorher im Trailer gesehen hättest. Das kommt noch
4: dazu. Nämlich, ja, aber dann hätte du das Verkaufsargument gefehlt. Ja klar, ne, ich, ja. ich
2: verstehe das auch. Aus kommerzieller ja. Sicht kann ich es verstehen. In der Szene wollte ich es mal sehen. Genau. Ja? ja, also es hat schon aber funktioniert. die Hoffnung besteht ja dann trotzdem, dass noch mindestens drei oder vier weitere Szenen in dieser Art in dem Film
0: enthalten sind. Und zum Ende hin war es also auch Also zumindest, zumindest eine. Ja,
3: ja, okay, gut, das Ende ja. haben sie zum Glück im Trailer jetzt
0: nicht Ja, ja. Und, und da kommt ja noch mal was, wo man dann so sagt, oh cool, sieht man mal
2: sowas wieder irgendwie. Ja, aber es ist halt schon ein bisschen ernüchternd, wenn du halt wirklich auf diesen einen Moment hingearbeitet hast oder dieser eine Moment kommt, er wirkt halt nicht mehr so ganz so krass wie damals, als du das zum ersten Mal in den Trailer gesehen hast und danach hast du halt nicht mehr wirklich viel, was dich
0: ebenfalls auf die gleiche Art und Weise abholt fand ich so Sachen wie äh, Empty Man äh, richtig geil. Weil es gab halt auch dieses, okay, du musst halt irgendwie eine Flasche pusten und so weiter. Aber der Film geht halt schon ganz <lacht> anders los, äh, überrascht ein Und dann wechselt der in eine andere Location und es passieren strange Sachen und so weiter. Und der hat mich die ganze Zeit unterhalten, äh, weil, weil weil halt auch so eine schöne Atmosphäre einfach aufgebaut hat. Gehe ich mit. Ich, ich glaube, generell einen guten Trailer
3: zu schneiden, das ist echt verdammt schwer. Das dachte ich bei Bose Afraid. Ich dachte, Alter, wie willst du denn daraus einen Trailer schneiden? <lacht> Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, ich weiß nicht, worum es im Film geht, aber das muss. Muss die schlimmste Arbeit der Welt gewesen sein, aus diesem
2: zweieinhalb ding einen Trailer zu schneiden, bei dem ich noch Bock habe mir eine Film Film Und ich denke, äh? ja, wenn es zu viele, ne, auch diese, das habe ich dir damals auch bei Django Unchained gedacht, weil sie so viele Eindrücke aus diesem Film gezeigt viel, haben, ja. wo der überall spielt oder an welchen Location er überall spielt, wo ich gedacht habe, oh, habe ich das jetzt schon alles
3: gesehen? Ja, ja.
4: So ja. Zeigt ja. doch gleich den ganzen verdammten Film Pictures präsentieren. Ja, das ist halt oft. Ich habe zum Beispiel hier diesen uh, Last Ride of ne Last Voyage of the Demeter ja. gesehen. Und das war auch so eine Sache, wo du ja die Prämisse ja, hier, du musst noch jetzt zahlen ja, und du zahlst. Ich habe ja. hab kein Dokument unterschrieben, ich muss gar nichts, die, die, so die Prämisse die ja. Prämisse äh, Für jedes Wort einmal, <lacht> ne? Ich werde vielleicht pleite hier. Ja. So, äh, war halt klar, dass es hier um um eine Dracula Story geht und dann lässt sich der Film aber gefühlt anderthalb Stunden Zeit, um immer wieder Foreshadowing zu machen, wo ich mir denke, das ist doch dann wir wissen doch, warum wir hier sind. Wir, also, ja. das könnt ihr euch doch sparen. Wir wissen doch, um was es hier geht. Wir brauchen jetzt nicht noch zehn Shots auf einen vermeintlichen Sarg. Und dann ist da ein bisschen Blut. Und dann ist da eine Fledermaus. Und dann ja. ist da ein ja. bisschen
3: Nebel. Weil André Ovredal gelesen hat, je weniger man vom Monster sieht, desto gruseliger ist es. Und das CGI-Budget war wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, aber
4: der Film braucht so lange, bis er losgeht, ja, die ganze Zeit siehst du nur eine Crew, die irgendwie in einem knarzigen Holzschiff sitzt und 45 Minuten lang, ich denk so, wann kommt der Vampir? Hol den Vampir raus,
2: ich weiß, was ich kriege. Ja. Der ist sogar auf dem scheiß Filmposter. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Ding, was David gesagt hat, dass bei dem auch wahrscheinlich sämtliche Düsen irgendwie angegangen sind von wegen Wissen die Leute überhaupt, was das die Demeter ist? So wissen Nein, die, natürlich dass, nicht. Das ist ein beschissener Titel. Ja, wissen die, dass das mit Dracula zu tun hat? Wissen die, dass es eigentlich nur um sechs, sieben oder 16 Seiten aus diesem Buch geht? So, die dann auch nur anhand von Tagebucheinträgen und sowas, äh, sage ich mal, rekonstruiert werden? So wissen all das die Leute? Nee, glaube ich nicht. Und dann kommt's wieder. Dann muss es für die Leute machen, die halt wirklich gar keine Ahnung haben und die dann halt vielleicht noch damit gelockt werden. Ich sag nicht, dass die das gut gemacht haben. Ja. Ich will nur sagen, dass da, glaube ich, die Angst einfach zu groß ist, zu viele Leute irgendwie zu sitzen zu haben, die halt überhaupt
4: nicht wissen, worum es da geht. Aber was ist der, also ich habe es da nicht so ganz verstanden, geht es erstmal um die Leute nur ins Kino zu kriegen oder dass die Leute auch rausgehen und sagen... Nee, also, die, was, was ist das? Die Leute, was ist wichtiger, die Leute erstmal anhand von einem Trailer ins Kino zu locken, aber das Risiko einzugehen, dass sie enttäuscht wieder rausgehen? Oder willst du es nicht eher so, dass du die Leute ins Kino lockst und sie rausgehen und ihren Kumpels oder wem auch immer erzählen, Alter, geh da rein? Aber wenn du einen Film machst, wo du dich eine Stunde langweilst, dann ist das doch, ich meine, der Film sieht ja gut aus, der sieht ja hochwertig ja. produziert aus, der hat ein paar nette Splatter-Effekte und so, aber er ist einfach eine
0: Stunde lang stinklangweilig. Das, kann, das will doch keiner. Ist das, ist das äh, Babelsberg? Äh, äh, ja, dann, ja, Babelsberg und Malta. Dann, 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 dann weißt ja, dann ist es letztendlich nur Steuerverbrennung, Steuergeldverbrennung. und die hat eine gute Zeit, die haben das Team bezahlt, alles schön, und am Ende muss vielleicht kein erfolgreicher Film draus werden. Vielleicht muss es niemand angucken. Wieso? Bös gesagt. Er Erklär Nein. mal Babelsberg, da höre ich doch. Nee, was Nee, raus? nee, nicht, war nicht Babelsberg im Allgemeinen nicht die, den Ast das, das, das Thema, das <lacht> Thema Filmförderung äh, ist halt so ein so ein Ding. Also ich, meine Filme, die habe ich jetzt so alle äh, Independent unabhängig produziert, ähm, weil eine Filmförderung solche Filme nicht äh, umsetzt. Das ist cool, dass sie sowas gemacht haben. Aber ich glaube, die haben dann auch nicht diesen Druck, ähm, dass diese Filme finanziell erfolgreich sein müssen. Die gucken dann nicht so auf die Zahlen. So. Dann machen sie halt irgendwie. Ich habe den ja nicht gesehen, keine Ahnung, vielleicht ist er ja geil. Vielleicht hast du nur der Scheiß, weiß ich. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Äh, aber ich, ich würde jetzt sagen, vielleicht haben sie einen cool aussehenden Film gemacht und ähm, ist jetzt, der muss jetzt keine 50 Millionen einspielen, kann ich mir vorstellen. Okay. Okay. Naja, gut, aber war schon ein flop, ne? Also, muss das, man auch dazu sagen. Deswegen, sag ich ja. Also, das ist ja das Thema Filmförderung. Die Filme sind ja nicht dafür gemacht, um erfolgreich zu sein.
2: Ja. Einmal noch schnell, was hast du als letztes gesehen?
0: Achso, ähm, äh, Ach so, ich habe was
3: nachgeholt, ich glaube von 2013, Klassiker, habt ihr vielleicht auch gesehen, äh, Coherence, habe ich mir Ja, oh, der geguckt.
4: ist nice. Der ist super. Auf den halt,
3: ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie Bock, hab den nie gesehen und ich dachte, ey, ich brauche mal sowas, was für einen nice. Kopf, so ein bisschen Science Fiction, so Alter, was, was geht hier ab? Was und wie ich? Du? ich fand ihn ziemlich geil, ja. muss ich sagen. Ja. Das ist so ein Film, da hab ich jetzt schon Bock den, noch mal ja. zu sehen, äh,
4: falls ihn keiner. Je weniger man drüber weiß, desto besser. Ja, aber, aber so ganz.
2: Es geht grob, nur es, um eine Dinnerparty, die ein es, bisschen. Es geht. Komisch um, wird. Um eine Dinnerparty. Leute kommen zusammen,
3: schnacken so ein bisschen und dann kommt es zu einem Ereignis und ich möchte nicht mal sagen was, weil das vielleicht schon die Stoßrichtung vorgibt. Und ab da passieren Dinge, die man von Anfang an noch nicht absehen kann. Und das ist, wirklich, das ist eigentlich so ein Film, der ist aus und du denkst, okay, ich muss ihn sacken lassen. Aber lass uns den morgen nochmal gucken. Ja. Ich will den nochmal also noch Ein bisschen Mindfuck. Also ja, ja genau. Und du, Also du merkst, wenn du checkst, worum es geht, bist du auch echt aufmerksam und, und achtest irgendwie so auf alles und denkst so, ah, okay, was entgeht mir jetzt gerade? Ähm, sehr, sehr gut und vor allem super geil gespielt. Ja. Also ich habe gelesen, dass die, dass die Darsteller hatten alle nur so Cue-Cards, die wussten ganz grob, worum es in der jeweiligen Szene geht, aber konnten ansonsten improvisieren. Und das merkst du, die spielen so gut, die haben so eine krasse Dynamik. Ich saß echt davor und ich dachte, selbst wenn jetzt nichts passieren würde, aber nur diesen Leuten beim Dialog mhm. zuzuhören, die sitzen um Küchentisch und labern irgendwie einfach. War echt eine Wohltat, also hat mir richtig gut gefallen. Und das war wieder so ein Beispiel von es muss nicht irgendwie immer 250 Millionen Budget dahinter stecken. da ist ein Typ, der hatte eine Idee, ein Drehbuch, hat ein paar coole Schauspieler eingeladen, hatte sieben Tage Zeit, einen Film bei sich zu Hause zu drehen und es kommt was richtig Gutes raus, was aber niemals Erfolg haben wird, der wird nicht damit reich, aber vielleicht gehen wieder da so Türen auf und der Typ kann dann irgendwie in zwei oder drei Jahren kann er sein großes Traumprojekt umsetzen. Was ist aus dem ja. geworden? So, weiß ich nicht. Weiß ich, hoffe, ja. er, er, ich hoffe, er konnte sein. Du machst
4: jetzt Fantastische weg. Vier, die
0: Fantastische ja, warte
3: mal, guck mal. Ich habe hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, was so <lacht> eben geworden <lacht> ist. Und wie gesagt, der Film ist ja nun auch schon
0: äh, von 2013, glaube ich, ist jetzt 10, 10 Jahre hier. alt, ey. Die letzte vater Demeter, okay.
2: James. Hey, hat er gemacht, oh, <lacht> ja, das wär's. <lacht> James ne, hat dann auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Also, Schade, Pirates ey. of the Green, Tales of the Code. Ich glaube da, da war Kameramann
3: My oder Block. Schnitt oder irgendwas Schade. hat er gemacht. Oder Produktionsdesign. Ja. Weiß ich nicht. Ey, also vielleicht hat's für ihn auch nicht geklappt, der hatte jetzt irgendwie ein so, so Fraktalus, Ding. Fraktalus, Fraktus. <lacht> äh,
2: ja, nee, schade. aber der war schon vorher. Nee, der schade. Schon. Der hat dann dieses eine Ding gemacht und ja, gut. Äh, dann nicht mehr wirklich was. Ja, aber James auf jeden
3: Fall kann ich echt nur empfehlen, wer so auf etwas abseitigere Geschichten steht, so ein bisschen auf so diese die Twilight Zone Zone Herangehensweise, so eine Geschichte, so eine, eine abgefahrene Ausgangslage. <lacht> Die man so durchexerziert, wo man, bisschen, wo man ein bisschen mitdenken <lacht> muss. Richtig gut. Kann ich also echt, schöner Film, Coherence
4: machen. Der hat Schauen. am Drehbuch von Rango mit. Der hat das Drehbuch von Rango geschrieben. Und, Rango, ja. Ja. Ah, ja, und davor war der und Rango im, fand ich auch im Art ja. Department von Baby Driver und Pirates of the Caribbean.
0: Okay. Es hat das, war so ein so ein, so ein, so ein von ihm. Man macht jetzt eine Serie namens Shatterbelt.
2: Oh, ja, cool.
3: Vielleicht wird das flop, vielleicht wird das geil. Ja. Aber, Aber so, so, so Filme, Filme gerne aus gern
2: diesen Invitation.
3: Ja, stimmt, oh. die habe ich mich auch erinnert.
2: Ja, ja. Weil Das sind so die beiden Filme, an die man ja. immer gerne mal, die man immer so zusammen mhm. dann nennt, wenn ja. man von Coherence spricht oder wenn man von Invitation spricht. Weil die Wobei so ich,
3: also Coherence fand ich noch ein bisschen ich straffer ich, als Invitation. Ja, ja. Also, also wenn man Invitation eins vorwerfen möchte, dann
2: ist es vielleicht, dass es sich schon sehr viel Zeit lässt, bis es so langsam mal anfängt, spannend und, zu werden. Und Invitation, finde ich, merkt man so ein bisschen an, dass er halt auf ein Bild quasi... Ja. Hin, 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 Aber das war auch geil. Ja, das war geil. Aber man merkt halt schon, dass der halt <lacht> ja, ja. So ein festes Ziel hat. Ja. Und bei Coherence, finde ich, ist die Idee, die trägt sich deutlich länger durch den Film hindurch, die dieser Film hat. Und die, die er dann halt auch wirklich ausspielt beziehungsweise ja. anhand also von verschiedenen Situationen immer wieder neu ein. Also beide
3: enden mit einer starken Szene. Und die eine ist auch visuell auch wirklich so... Uh, ja. Und die andere ist mehr... Okay, uh, what? Was ist gerade passiert? Moment, what? Und dann ist der Film vorbei. Ja. Ja. Für unsere
0: Zuschauer, wo hast du den gesehen? Ähm, hat mir eben ein Kumpel ausgeliehen. Ach, weil Ach, die, die kannst du irgendwo streamen, ne? Ich habe den auch bei Letterboxd irgendwo Coherence äh, markiert. Ja, schade. Ah, den kriegst du kaum ran. Wirklich? Ja. Also auf den Streamern ist so viel Schrott.
3: Ja. <lacht> Aber jetzt mal echt.
2: Und die ja. Filme. Ja. Gut, da wären wir ja schon beim Thema. Was gibt's zum Streamen? Was gibt's im Kino? Was gibt es neu in den Mediatheken? Das erfahren wir jetzt.
1: A one take one I could be another perfect mistake I'll Nie
2: auch.
1: Er Hat keine Angst. Ein Mädchen lebt. Ich glaube, er hat eine Mission. <lacht>
2: Klappe das ist der, zu. Der ganze Film perfekt zusammengefasst. Ja. So. Ach, das war Exorzist, ja? Ja. Ah,
1: okay.
2: <lacht> Gut. Was haben wir heute? Im Kino starten folgende Filme. Unter anderem ein Film von den Machern von Philomena kennt ihr den? Den schwarzen ja, Film mit June, June Skipp? Der war oder nee? War das? Nein, Philomena ist auch mit. Der, der äh, war eine Braska. Ich Julie hab ich jetzt glaube ich. Ja genau. Ja, wo sie den, wo das, wo sie das wo, Kind sucht. Wo sie das Kind sucht, ja. ja äh, die haben jetzt einen Film gemacht, der heißt The Lost King und da geht es um die Geschichte von dieser Hobbyarchäologin, die 2012 die Gebeine von Richard dem Dritten auf einem Parkplatz in <lacht> Äh, Lester äh, gefunden hat, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Das haben hier Stephen ähm, Frears, glaube ich, dann äh, Steve Coogan und noch ein paar andere Jungs haben mit Sadie Hawkins daraus einen Film gemacht, der davon handelt, dass sie jetzt halt sich keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, genau weil sie ein Theaterstück gesehen hat, gesehen hat äh, er versucht sie sich jetzt halt oder er interessiert sie sich für Richard den Dritten und möchte eigentlich das Bild, das Shakespeare von ihm gezeichnet hat, ein bisschen korrigieren. Und begibt sich auf Spurensuche. Und das ist halt wirklich passiert. Ja. Und ich glaube, ich werde mir den Film angucken, weil Philomena mochte ich. Den habe ich gern geguckt. Philomena war schön, ja. ja. Sehr anrührend. Genau, Gute ich denke mal auch, der wird rührend und witzig sein und so. Und wie gesagt, ich finde die Geschichte faszinierend. Dass die, äh, dass die diesen Leichnam halt wirklich äh, auf einem Parkplatz gefunden haben. Wie, Moment.
3: Also hat sie ihn gefunden, nachdem sie angefangen hat zu suchen? Ja, oder ja. ist sie da auf dem Weg zum Auto, guckt sie nach unten? Nee, nee, nee. Den Knochen sie hat Richard schon den...
2: wirklich intensive Spurensuche. Sie okay. hat ja angefangen, sich für für Richard den Dritten zu interessieren. Ich wette, er liegt hier auf diesem Parkplatz. Und Nee, also sie hat halt wirklich mit Historikern äh, und sich unterhalten und ist auf Spurensuche gegangen und hat den dann gefunden. Leute, geil. Wir sitzen zu Hause, gucken Netflix
3: und <lacht> werden dicker und schwammiger und irgendjemand zieht los. Okay, nein, ich muss jetzt die Knochen von Richard den Dritten finden.
2: Okay, und sie macht's. Ja, das ist elf Jahre her. Elf Crazy, Jahre her. okay. Mit Sadie Hawkins und Steve Coogan dann auch noch ganz gut besetzt so, ne, also dementsprechend. Das ist wieder so ein Film, da kommt man raus und findet den ganz erbaulich. <lacht> <lacht> ja. Und denkt
3: sich, insgeheim aber auch, hätten wir nicht ins Kino für gehen müssen, aber keiner will es laut sagen, weil der Abend war so nett.
4: Ja, aber wenn du den zu Hause guckst, guckst du die Hälfte der Zeit aufs Handy, es geht auch nicht. Ja. Gut,
2: ein Film, bei dem man das deutlich besser machen kann, denn man verpasst nicht unbedingt so viel, ist ein Film namens Freelance mit John Cena und Allison Brie in der Hauptrolle. John Cena spielt einen ehemaligen Soldaten, der erst Anwalt war, dann Soldat wurde und dann wurde er halt verletzt und dann ist er halt wieder Anwalt geworden und er steckt jetzt so in der Familien, sag ich mal, Idylle fest fühlt sich ja nicht so ganz wohl, aber er kriegt von seinem Kumpel Christian Slater jetzt ein Angebot Personenschutz für eine Journalistin gespielt von Alison Brie, die möchte in irgendeinem fiktionalen ähm, südamerikanischen Staat einen sogenannten ja, Regimeführer irgendwie interviewen und braucht dafür halt Personenschutz und Mason Petits, so heißt John Cena in diesem Film, begleitet sie darauf hin und es passiert, was passieren muss der Konvoi wird angegriffen und die landen im Dschungel und werden halt versprengt und müssen sich jetzt irgendwie gegen sämtliche Widerstände, die ihnen da im Weg stehen, zur Wehr setzen. Es wird wacky. Ja, hm. und das ist so eine Mischung aus, also, da gibt's jetzt in letzter Zeit so einige Filme, da gab's diesen Shotgun Wedding mit oh. mit mit Jennifer Lopez und das, das glaub, war die, Josh Duhamel. Ja, ja, das war die erste Sneak im Passage, in der ich je war. Jemand, Ich war
3: mit jemandem in der Sneak. Und Ich dachte, ey, also ich habe gehört, da kommen öfter mal gute Filme oder Horrorfilme. <lacht> und ich sitze da und sehe Shotgun Wedding. Das war geil. Das, das war, war ich großer Fan von. Das ja. Ich
2: oder Lost City. Lost ja, City mit ja. Sandra Bullock und und Channing Tatum. Äh, ich finde, in diese Kerbe versucht dieser Film zu schlagen. Da gibt's Gags, die werden wahrscheinlich bei Leuten äh, für Schenkelklopfer sorgen. Ähm, <lacht> da gibt's aber auch, da gibt's aber auch Gags, die meiner Ansicht nach diesem diesem neuen Deadbeat-Humor-Verständnis der Amerikaner irgendwie entspricht, wo du halt da sitzt und dir denkst, war's das jetzt? Mhm. Also, kommt da jetzt noch was? Oder oder war das jetzt schon der Gag? Und das ist nicht so, wo du halt schon vorher begreifst, dass dieser Gag eigentlich niemals ein richtiger Gag sein wird, sondern ja. wo du halt die ganze Zeit darauf wartest oder irgendwie das Gefühl hast, da fehlt irgendwas. Oder diese, diese typischen, auch dann wieder diese die, die typischen Dialoge, er sagt was und dann wie, du hast wirklich das und das ah, und das gemacht?
3: Das hasse ich so sehr, ey. Ja,
2: also das ist halt einer dieser typischen Filme. Und ja, Culture Clash und die ganzen Tropes, die man halt so kennt, werden ja mit reingebaut. Ich pff, Also ja. da gehen
0: Gags hin, um zu sterben in diesem Film. <lacht> Ungefähr. So wirkt er. Ja. Ich, äh, ich habe den auch in der Sneak gesehen ähm, am Montag und sind vier Leute gegangen und es war nicht so gut <lacht> besucht. Also ich war der Einzige, der noch drin saß, sitzen musste. Ich fand den leider nicht so toll, muss ich sagen. Also die Comedy hat überhaupt nicht gezündet. Die Action hat gar nicht gezündet. Es war fast keine Action zu sehen irgendwie in dem Film. Aber dann gibt's dann so blutige Einschüsse. Das fand ich ja wieder cool. Also dann gibt's dann wirklich <lacht> so ein paar... Das okay. packs und so, ne? Ja. So so handgemachte Effekte. Und dann fragt man sich, was haben die denn jetzt hier drin verloren? Ja. Also die, die die passen halt eigentlich nicht zum bisherigen Ton des Films. Kommt so einer halben Stunde, gibst so einen Einschuss und denkst, oh cool, wird das jetzt so richtig blättrig? Nee, wird's auch nicht. Ähm, hm. Es macht irgendwie... Äh, die, die Figuren sind, äh, würde ich auch sagen, plass. Ähm, irgendwie bist du bei keiner mit dabei, du interessierst dich nicht dafür und die Kernaussage ganz am Ende vom Film fand ich auch ein bisschen schwach, ohne was zu spoilen, aber letztendlich wirst du glücklich, wenn du reich bist. Ja. <lacht> so. Das kann aber ja gut aus durchaus sein. Okay. <lacht> Ey, ich denke mal, da wird, der
2: wird sein äh, Publikum finden, aber es ist nicht mehr mein Humor, nee. äh, der da irgendwie getroffen Lost City ist. War halt aber besser. wenn wir schon bei komischen Aussagen sind, können wir zu to Catch a Killer kommen. Ja, ich würde erstmal, okay. äh, ich ja. weiß nicht. Das wäre da wär eine schöne Überleitung gewesen. Aber okay, gut. dann machen wir Catch a Killer. <lacht> ja, mach deinen Plan. Nö, nö. <lacht> hey, Weil ich die Aussage
4: auch bei to Catch a Killer, ohne jetzt zu viel zu verraten, es geht halt um, äh, ähm, einen Amokläufer, der gefangen werden soll von, wie heißt er? Ben Mendelssohn. Ben Mendelssohn und wie heißt sie? Charlene Woodley. Charlene Woodley. <lacht> Als, äh, sie ist, äh, er ist FBI, äh, Agent, der schon alles gesehen hat, älterer Herr, so ich weiß schon alles und so. Und sie ist die junge, aufstrebende, Jodie Foster-mäßige ähm, Polizistin, glaube ich. Polizistin, ja. Die natürlich vom FBI nicht ernst genommen wird. Was will die Junge hier? Sie soll Schnauze, halten, die hat keine Ahnung, wir sind, wir wissen, wie der Hase läuft, aber er sieht in ihr. Etwas, das äh, er merkt, sie hat da was, sie äh, hat eine gute Auffassungsgabe, sie ist ehrgeizig, hat natürlich ihre Probleme, wie alle weiblichen Cops in allen Filmen ähm, hat sie ihre äh, Probleme. Also sie möchte halt diesen Fall lösen von einem Amokläufer, der einfach wahllos Leute sniped. in angeblich Baltimore, ist aber, glaube ich, geschossen in Quebec. <lacht> 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 ähm, Baltimore ist zu <lacht> gefährlich, um Filme dort zu drehen. Das fällt ja gar nicht auf, wenn irgendjemand tot umfällt. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, äh, ist eigentlich so von der Prämisse, warum ich auch Bock hatte auf den Film, ist so ein bisschen so, klingt wie so ein schöner 90s hm? thriller ja, genau. so, ne? Ähm, in, ja. in alter Macher. Und so fängt der auch tatsächlich an. Ähm, leider finde ich, dass der Film ab der Hälfte richtig dumm wird. Also richtig dumm und auch von dieser spannenden ähm, Wer-wars- und zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter zu so einem absoluten 0815 ähm, äh, Trope wird mit einer sehr fragwürdigen Aussage, weil am Ende wird halt diesem, ohne jetzt zu viel zu verraten, wird halt auch so begründet, warum der Amokläufer im Prinzip die Leute schiebt. Und dann ist es natürlich Kapitalismus. We live und, in a
3: society. Genau. Und ja, er ich, und er hat halt ich bin nur ein Opfer des Systems. Und, und er so hat, hat halt Beute. Sachen
4: gesehen. Und er hat halt Sachen gesehen, die ihn dazu gebracht haben, dass äh, letztendlich ähm, er also es wird im Prinzip am Ende, so habe ich das zumindest interpretiert, gerechtfertigt, dass der 200 Leute snippt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, der kriegt jetzt hier den, also können wir mal festhalten, dass es einfach ein Amokläufer ist, der einfach Unschuldige umgebracht hat und, und nicht so ein, so, eine, so ein Verständnis kriegt. Ja, klar, der hat 200 Leute umgebracht aber auch ein Punkt. <lacht> so weil also so wirkte das dann am Ende und es ist, es passieren dann so viel dumme Sachen und vorhersehbare Sachen um um künstlich Spannung aufzubauen und das hat hat mir den muss ich dann leider sagen am Ende doch ganz schön kaputt gemacht den Film, den ich der echt gut anfängt, gute schauspielerische Leistung von Shilin Woodley und Matt Mendelsohn. Ähm, und ich das interessant fand, diese äh, dieser ältere FBI Agent und diese junge Aufstreben. das fand ich da war da war so viel potenzial für einen richtig guten thriller und den dann so leichtfertig so dumm herzuschenken das hat mich fast ein bisschen geärgert geht auch ein bisschen zu lang ähm, der film also ist dann auch so ein bisschen ich weiß gar nicht er geht über zwei stunden glaube ich zwei stunden glaube ich genau ja und äh, ja ähm, kann man machen, wenn man mal Bock hat, wieder so einen Thriller zu gucken, wird auch nicht jeder so scheiße finden wie ich jetzt, oder so schlecht, so scheiße fand ich ja nicht, aber ich fand, der hat denn echt den Ball fallen lassen in der in der zweiten Hälfte.
2: Hey, ich gebe ich geb mit, also, also ich fand die ersten beiden Drittel tatsächlich noch gut, da merkt man aber auch eigentlich, dass der Film was anderes möchte, als die Jagd nach diesem Schützen da irgendwie zu erzählen, sondern sie gehen dann ja noch, das hat man ja im Trailer gesehen, sie müssen ja noch irgendwann auf so eine Müllhalde, weil da halt eine Spur, sage ich mal, aus Versehen im Müll gelandet ist und der wollen sie natürlich nachgehen und dann steigen sie diesen Müllberg dann so hoch und dann siehst du, wie die Kamera so hochschwenkt und du hast so ein richtig fettes, breites Paranorama nur von Müllbergen. So. Und du siehst halt vorher noch, du, du hörst so viele Sätze und du siehst so viele Bilder, die eigentlich den Film eher so als Zustandsbeschreibung Amerikas irgendwie kennzeichnen, als, als, als wirklich ein Thriller so, bei dem es darum geht, anhand von Spuren rauszufinden, was war los. Das geht, das wird auch noch gemacht so. Aber ich finde, das eigentliche Ziel des Films merkt man anhand der Dialoge und anhand der Bilder, dass da ein anderes äh, vorhanden ist. Und trotzdem muss ich sagen, die Eröffnungssequenz, also dieser erste, dieser erste Massenmord, sage ich mal, die fand ich schon sehr geil inszeniert. Ja. Und ich fand auch die zweite Action, also Actionsequenz, die man in diesem Film hat, die fand ich auch noch cool. in dem Haus da, in, dem, in diesem, in diesem in dieser Einkaufsmall, ja. wo du halt fast alles nur aus so. Überwachungskameras siehst. Das fand ich auch noch richtig cool gemacht, so. Aber ich gebe dir recht, ey, spätestens im letzten Drittel kommen dann Entscheidungen und Szenen, wo ich mich gefragt habe, was? Also, mhm. äh, wie passt das jetzt? Und das Finale ist auch richtig dumm. Ich verstehe ich versteh in gewisser Weise, dass man sich vielleicht da so ein bisschen dann ja, wieder irgendwie an, noch ans Publikum wenden wollte, dass vielleicht dann auch so eine richtige Thriller-Auflösung oder so einen Thriller-Plot irgendwie erwartet, die dann halt irgendwie da auch noch zufrieden aus dem Kino gehen wollen. Aber ey, ich habe es auch hier mit Tino schon besprochen, wie geil wäre es gewesen, wenn diese Figuren, die da irgendwie <lacht> eigentlich nur versuchen, im System klarzukommen, äh, wenn die halt so wie bei Memories of a Murder äh, ständig nur ins Blaue ermitteln, beziehungsweise, oder wie bei Zodiac. Ja, dass du halt dann am Ende halt eben keine Erklärung, keine, keinen Boomer, keinen Sündenbock für irgendwas hast, an denen du dich kurz Ja, du machst das
4: clever, wie bei Schweigender Lämmer oder Sieben oder so, weil das sind ja die Filme, mit denen sich der auch dann irgendwie so ein bisschen vergleichen will. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Tino da vier Sterne gegeben hat. Was gibst du denn an den Großen des Genres? Mehr? Fünf. <lacht> Ja, aber da ist mir die Diskrepanz zwischen 4 und 5 dann nicht gegeben. Ja. Also dafür ist der schon
0: deutlich bei schwächer. Aber Tino musst du auch sagen, der hat jetzt so viel äh, Bollywood Bolly, geguckt. Ja, da ein bisschen die Connection das verloren hat. Hattest
3: du den gesehen? Ich hab den nicht gesehen, nee. Und hm. ähm, Also ich muss sagen, was du gesagt hast mit der, mit der Message am Ende, das finde ich so unsympathisch, dass ich, glaube ich, keinen Bock drauf hab. Weil ich vielleicht liegt's am Alter, ich weiß es nicht aber ich habe mittlerweile nahezu keine Toleranz mehr für dieses ich, ich bin selbst irgendwie immer nur Opfer und ich kann ja gar nicht anders als durchzudrehen und unschuldige abzuschlachten also was für eine verquere Rechtfertigung ähm, also der eigenen Unmenschlichkeit das führt ja direkt in die Hölle so und ich also ich ich, ich habe den Film ja nicht gesehen deswegen ne es ist alles nur ich reagiere nur auf das was du gesagt hast ähm, und ich meine also du kannst es im Film ja schon zeigen aber ich finde da musst du musst auch klar machen dass das nicht eine Rechtfertigung tatsächlich sein kann sondern nur im verdrehten Kopf desjenigen der so so handelt. Aber wenn der Film wirklich so rausgeht, so nach, dass du echt da so rausgehst und denkst, ja, ah, vielleicht konnte er ja wirklich nicht
4: anders. Und man hat so eine Empathie und auch der Arme. Ich würde so ein Systemopfer Finde ich absolut ätzend. Ich finde, ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde sogar, dass der Film am Ende den Täter glorifiziert, in einer gewissen Weise, so nach dem Motto: Ja, dann Punkt. Und das finde ich halt im Kontext zu diesen recht schockierenden Attentatszenen. Und wenn man mal überlegt, dass es sowas ja in echt gibt, wenn man an dieses Las Vegas-Shooting und so ja. weiterdenken. Das fand ich richtig krass, also es fand ich wirklich fragwürdig, wie man das äh, in Einklang bringen will, wo du ja gehst ja auch nicht zu diesem Las Vegas Shooter und sagst so ja gut, aber der äh, der ist durchs Gesundheitssystem in Amerika gefallen, ist doch klar, dass der einfach mal in ein Konzert reinballert. Also diese das hat, da, da da hätte man dann sich die Message einfach sparen sollen und konsequenten Thriller von einem Mörder erzählen sollen. Aber dadurch, dass sie versuchen, auch noch sozialkritisch und Kapitalist Kapitalismuskritisch und ich kann jetzt nicht alle Sachen, alle Themen ansprechen, die da in dem Film angesprochen werden, weil ich sonst zu viel verraten würde am Ende, wer der Mörder ist. Aber äh, da spielen noch andere Themen eine Rolle, wo ich gedacht habe, so Leute, ey, lass doch mal in jedem Scheiß Hollywood-Film, den ihr macht, muss doch nicht in immer jetzt spoonfettet irgendeine Message mit rein, ey. Das Ohne Sozialkritik geht es nicht. Ja, aber es ist, also ist ja okay, wenn irgendwo eine Sozialkritik, lass mich die doch dann wenigstens finden oder erahnen oder so, aber hau die mir nicht mit wie so ein Fisch ins Gesicht, <lacht> ja.
2: ey. Also, ähm, ja. Ja. Ich, wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so schlimm wie du, aber ich fand ihn nicht wirklich so gut wie, wie Tino, weil vor allem halt auch wenn Mendelssohn da äh, ist und, und mindestens dreimal die gleichen Sachen sagt, so und ich habe mir halt irgendwann auch gedacht, ja, ich habe verstanden. Und dann kommt nämlich wieder der Punkt, den Eddie angesprochen hat, der ist halt am Ende des Tages auch eine Viertelstunde zu lang für. Die Geschichte, die er halt nicht ganz. Ja, also, ey, Leute,
3: ihr habt, ihr habt, jetzt keine gute Werbung für den Film gemacht. Ja, ich aber, glaube, ich, ey, mir ich fand ihn
2: niemals gedacht, dass der ins Kino kommt, ehrlich gesagt. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so verheerend, so. Also, ich fand, der hat schon. Nee, aber die Lebensbilder. Die sind immer zu kurz für Filme, die nicht komplett scheiße sind. Ja, Wir ja, haben ja. nur noch Zeit für überragend. Gut, dann handel doch mal schnell. Der kommt bei Kino Plus. <lacht> handel doch mal schnell der Exorzist Bekenntnis ab. Ähm, oh, bei dem überragen. Moment, das war
3: der Kinofilm. Ne? Ja. ja, und nicht die Doku. Weil nicht die, die Doku. Auch noch, ja. Ja. Ähm, der Exorzistbekenntnis ist wie nahezu alle Neuauflagen von berühmten, bekannten Filmen, gerade Horrorfilmen, ähm, exakt dasselbe, was wir vor 40 Jahren schon gesehen haben, nur größer, dümmer und lauter und überflüssiger. Er erzählt exakt dieselbe Geschichte wie im in der Exorzist nach. Nur das, krasse Neuerung hier, diesmal nicht zwei Mädchen von dämonischen Mächten besessen, äh, nicht ein Mädchen von äh, dämonischen Mächten besessen wird, sondern gleich zwei Mädchen. Und man hat ja gerade im Trailer schon gesehen, Alan Burstyn, die Mutter aus dem ersten Teil, ist wieder da, damit wir die Member Berries auch pflücken können. Ach, hey, Blankhaus. weißt du noch? Und ansonsten gibt es wahnsinnig viele Verweise und kleine Anspielungen ähm, auf den ersten Part, aber ähm, gibt es denn die Musik... Die Musik wird ganz dezent angespielt, ja, Tubular Bells, auf jeden Fall. Sie haben aber schon einen neuen Soundtrack eingebaut. Und okay, pass auf, ich sag mal was Positives. Was mir wirklich ganz gut gefallen hat, war die eigentliche Hauptfigur, beziehungsweise die, die zweite Hauptfigur, das ist nämlich der Vater, genau, der da. Der spielt Odom Junior. Der spielt wirklich gut, der hat einen sehr natürlichen Charme, der, also auch die Dynamik mit seiner Tochter, das kommt wirklich cool rüber. Und ohne jetzt so viel zu spoilen, aber das passiert in den ersten 20 Minuten, deswegen ist kein Spoiler, aber ähm, seine Tochter zusammen mit einem anderen kleinen Mädchen, die kommen dann eben halt, ähm, die werden dann besessen und die verschwinden irgendwann für drei Tage im Wald. Und, so, und als sie wiederkommen, ist irgendwas mit denen seltsam. Und diese vielleicht fünf... 12, 15 Minuten,
4: da war als, der Jumpscare.
3: als die Eltern nicht wissen, wo ihre Tochter ist. Und und äh, dann kommt die Polizei und sie suchen nachts im Wald die Spuren. Also das fand ich wirklich überzeugend. Und ne, wir hatten es ja auch schon oft davon, wenn man selber mittlerweile ein Kind hat. Das sind so Szenen, die fand ich wirklich bedrückend. Weil genau da, ähm, wenn so allmählich aus, aus in der ersten Beunruhigung wird so Angst und aus Angst wird Panik, wo ist die Tochter? Und dann suchst du dann nachts im Wald und stürmst, stellst dir das Schlimmste vor. Das fand ich wirklich cool, kam gut rüber. Aber ansonsten wirklich, also... Tf, tf, der erzählt einfach eins zu eins den Exorzisten nochmal nach, aber hat weder die die Bildgewalt vom Ersten, also die Tricks sind nicht so überzeugend, ähm, er ist nicht so schockierend wie der original -Exorzist. und das Allerschlimmste und das darf ein Horrorfilm überhaupt nicht sein bei allen Mängeln, der ist einfach langweilig, der ist wirklich, ich habe den mit jemandem geguckt ähm, und also die guckt auch nie Horrorfilme, das ist jetzt zu krass und die kam auch raus und meinte, das war einfach langweilig, also ich musste zu keiner Sekunde weggucken, das war alles öde, da passiert einfach nicht viel. Ähm, von daher, ähm, ja, es ist ein David Gordon Green-Film, ne? Der hat ja schon die letzten drei Halloweens an die Wand gefahren. Und soll noch zwei davon machen, ne? <lacht> ja, <lacht> ja jetzt, jetzt ruiniert er gerade der Exorzist. Ich weiß nicht, warum der Mann noch Horrorfilme drehen darf. Er kann es einfach nicht, muss man mal festhalten, er kann er kann es nicht. Ähm, <lacht> und von daher ist das so ein Film, ich, Der ich. Ist weiß von nicht. David Gordon Green. Ja. Okay. Ey, und Unglück, wirklich ohne Scheiß, das ist, kein, das ist keine Überhöhung, damit ich jetzt einen billigen Lacher abschaube. Die allererste Szene ist ein Jumpscare. Wirklich, es ist dunkel und der Film geht los mit einem Jumpscare. Also, das hat man auch im Trailer gesehen, so zwei Hunde beißen sich. Und man, so ein ganz lautes, und alle zucken da zusammen. Und wirklich, Kolja war mit mir, wir haben uns angeguckt und beide gesagt, ich hasse den Film schon jetzt. Und er lief halt genau eine Sekunde lang. Und also ich fand ihn dann, das klang jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer, ich fand ihn nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. gerade nach Halloween Ends, das war ja wirklich Darüber wird noch lange zu sprechen sein. Ähm, und da ja, oder ich halt auch nicht. Vielleicht kann man den ja auch kollektiv dem Gedächtnis lassen. Nee, nee, das ist so ein ich, 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 möchte, ich hoffe fast, dass der in 20 Jahren noch an Filmhochschulen auseinandergenommen wird. So, wie kann man einen Film so richtig versauen? So, so ein, Franchise-Film. Wie kannst du alles falsch machen? Halloween Ends. Und so schlimm war Exorzist Bekenntnis. Wie heißt der im Original? Believer, ne? Believer, ja. Ich will immer Beginning sagen, aber heißt Believer. Äh, war er nicht. Und ein kleines Detail noch. Was mir auch aufgefallen ist, also nicht nur, dass irgendwie die ganzen, also die Jumpscares nutzen sich wahnsinnig schnell ab, auch, man hat das alles schon gesehen, die Mädels reden so mit, mit anderen Zungen, irgendjemand kriegt den Kopf verdreht, Ist das alles okay, kennt man. Spiderwalk. So was ähnliches gibt es auch, jetzt nicht original den Spiderwalk. aber vor allem, ich habe zum Vergleich nochmal den Original-Exorzisten geguckt und der gilt ja immer noch als einer der grusigsten Filme aller Zeiten. Und so ein Detail, was dieser Film nahezu völlig ausklammert, was ihm auch nicht gut tut, dass er das ausklammert, ist dieses Element, dass der Erste so so schockierend obszön war. Also es ist wirklich mhm. krass, wenn man sich das jetzt anguckt, egal wie abgebrüht man ist, egal was man schon gesehen hat, egal wie cool man ist, wenn, wenn du eine Zwölfjährige siehst, mhm. die sich selber ein Kruzifix in die in die Vagina rammt und dabei brüllt, Jesus fick mich, das ist ohne Scheiß. Das, das ist wirklich, das muss erstmal verarbeiten, was da gerade passiert. Und sowas macht der Film überhaupt gar nicht. Und da habe ich eine kleine Parallele gezogen zum letzten Hellraiser von David Bruckner, ähm, der mir auch nicht so gut gefallen hat, weil er auch da, also alles, was so in dem Recht Sexualität geht und viel, vielleicht auch die unangenehmen Seiten der Sexualität, das traut sich mittlerweile einfach kein Film mehr. Alle umfahren das und alle tun so, als würde es das nicht geben und äh, Gewalt ist alles cool, aber um Gottes Willen, lass uns bitte bloß nicht Sex und Sexualität ansprechen. Und das macht eben auch Exorzist und dadurch geht dem, dem Film wahnsinnig viel von der Schlagkraft verloren, die das Original hatte. Ja, und deswegen ist mein Appell nur, gibt David Gordon Green keine
0: Budgets mehr. Hast du den gesehen, David? Nee, leider nicht. Ja. Ähm, wie, wie viele Teile gab's denn jetzt noch von Exorzist? Es gab einen zweiten, ne? Ich nee, glaube, das ist jetzt der fünfte,
2: glaube ich. Also es gibt, also es gibt den Exorzist 1 2 3. Dann kommt Dominion, dann kommen diese zwei Filme in zwei Fassungen. Genau, diese, diese diesen vierten Teil, den sie einmal komplett neu gedreht ja. haben, weil der der einmal glaube ich Renny Harlan gemacht hat ja. und dann noch jemand anderes. Genau. Also ich bin da ich steige bei dieser Entstehungsgeschichte von von dem vierten Das sind Film. quasi
3: zwei Versionen vom vierten Teil. Ja. Das ist völlig
2: unterschiedlich. Ich steige ich nicht mehr so ganz ja. durch und das wäre jetzt dann halt so gesehen der ja sechste Film dann, ne? Ja, oder der der Fünfte, je nachdem. Ja, nachdem also der vierten. fünfte gab, Teil, gab, oder, oder, aber der negiert ja doch wohl
3: alles, was nach dem... Wie, das ist David erst, Green's Masche wie Halloween schließt ja an den Originalfilm an und alles dazwischen ist nicht passiert. Was? Okay, das ist eine Entscheidung, die kann ich nachvollziehen, weil gerade Exorcist 2 war je weniger wir davon reden, desto besser. Der dritte war wieder ganz gut. Und es gab ja noch die Serie, zwei Staffeln auf äh, Amazon Prime. Stimmt, gab's ja auch noch. Und Die war das gar nicht so schlecht. Die war, nicht. die war überraschend gut. Hat mir gut gefallen. Ja. Hat ein paar wirklich unheimliche Szenen und also coole Figuren, wenn er eingeführt, so, so ein Priester, der vom Glauben abgefallen ist und ein bisschen irgendwie hat so eine rotzige Punk-Attitüde, Punk aber findet wieder den Glauben zu Gott und so, also so ein Widerhalt zum ersten Teil, ist ja auch ein wichtiges Motiv. so. Also ich fand die Serie wenig überraschend besser als diesen letzten
2: Film. Ja, ja. Aber <lacht> falls ihr euch den Exorzist-Bekenntnis trotzdem anschauen solltet, gebe ich euch den dringenden Rat. Geht danach, falls es in eurer Nähe gezeigt wird, bitte in eine Dokumentation, die heute auch noch startet, nämlich Leap of Faith. Ach, diesem Kino? Der Exorzist. Ach. Ja, Das Ganze ist, die ist halt schon ein bisschen älter, die ist eigentlich aus 2019, wenn ich das richtig erinnere habe, und ist eigentlich nur ein Gespräch zwischen einem Interviewer und William Friedkin, der halt nochmal seine äh, Sicht und seine, äh, ja, seine äh, Erinnerungen an Der Exorzist zum Besten gibt. Und das halt Eben anhand von Glaube oder den Themen Glaube und Schicksal. ja, Wie er über Glaube denkt, wie das Schicksal irgendwie dazu geführt hat, dass das und alles so drin ist. Wie er an diesen Film rangegangen ist und ein paar Anekdoten vom Dreh oder wie gewisse Dinge halt zustande gekommen sind. Und wirklich, das geht knapp 100 Minuten. Ich fand's wieder mal faszinierend. Ich höre Friedkin einfach sehr gerne zu. Weil er halt wirklich geile Anekdoten erzählt und auch wirklich auch kein Blatt vor den Mund nimmt und halt wirklich auch ganz Klartext irgendwie zu Sachen äh, über Sachen spricht, wo Leute vielleicht auch immer was Größeres drin sehen. Mich eingeschlossen, gebe ich gebe ich unumwunden zu. Ähm, aber es ist dann so erfrischend, ihn zu hören, der sagt, ey, warum die Uhr da jetzt in dem Moment anhält, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, es fühlt sich gut an. Es ist die richtige Sache zur richtigen Zeit, deswegen habe ich die Uhr angehalten. Ja, ich fand, ich habe den auch gesehen auf deine Empfehlung hin. Ich fand den auch richtig gut
3: ähm, und also gerade jeder kennt das. Man neigt ja so dazu, so manchmal so Sachen in so Filme zu lesen oder zu reininterpretieren, die vielleicht nicht unbedingt da sind. Aber es klingt total sinnlich. und irgendwann meint jeder so zu wissen, so was immer so der Subtext ist. Und das ist so ein schönes Beispiel. Ähm davon, dass du, wenn du mal Macher fragen kannst, dass die teilweise sagen, das hatte keinen Subtext. So, es gibt diese, das sagt er auch, in Exorcist es so eine Szene, da ist irgendwie am Anfang so diese, die Ausgrabung und so, ne, in, in Syrien oder wo das ist, und einer von den Arbeitern guckt so hoch und hat ein milchig -weißes mhm. Auge und das sieht irgendwie echt creepy aus und jeder mhm. denkt, das ist Foreshadowing, weil irgendjemand später ein Auge verliert und er meinte, nee, das war einfach nur ein Statist, der hatte rein zufällig, hatte der irgendwie so, so einen Augenfehler und wie, so, wir haben's auf, auf Kamera gebannt und wir haben es im Film geschnitten. so Mehr war da nicht. Ja. Und das fand ich richtig angenehm und
2: erfrischend, mal sowas zu hören. Aber auch gleich gleichzeitig... Ich glaube, so ist The Wicker Man entstanden. Ja, weiß ich ja. nicht. Weiß ich nicht. Nee. Also, er hat schon sehr recherchiert dafür. Und äh, auf der anderen Seite kommen dann trotzdem ähm, kommen dann trotzdem sag ich mal Erzählungen dazu, wie er halt sagt, dass er sich für diesen Film halt vor allem sehr von Musik hat äh, inspirieren und, und anleiten lassen. So wie halt Musik teilweise ansteigt oder sonst irgendwas. Genau das wollte er mit dem Film widerspiegeln und beschreibt dann halt auch wirklich ein paar schöne Sequenzen, wie sie halt entstanden sind und und mit wem er da zusammengearbeitet hat. ja Dass er halt diesen Kameramann da gefunden hat, der bei Fidel Castro bei der Revolution mhm. mit dabei war und den aufgenommen hat und so Sachen. Und auch wie diese dokumentarische diese dokumentarische Anmutung des Films zustande kommt und so. Und ich fand's wirklich, ich fand alles super spannend und interessant. Und dann auch so Anekdoten, die will ich jetzt nicht verraten, aber es war dann auch interessant zu sehen, dass so ein Friedkin auch mal, also auch so einer, so, ein, so ein eher Dampfplauderer wie Friedkin, wenn der da so mal sein, seinen, wenn er mal persönliche Einblicke gibt, weil da gibt es halt eine echt interessante Anekdote zu dem Soundtrack, zu dem Score von Der Exorzist, wie es dazu gekommen ist, dass das Stück, was du eben vorhin angesprochen hast, überhaupt im Film gelandet ist und was passiert ist, als jemand anderes diesen einen Score für Der Exorzist gemacht hat. Ja, und da siehst du halt mal einen Friedkin der halt dann an dem Moment auch irgendwie so ein bisschen reflektiert, naja, wie weit bin ich jetzt eigentlich für die Kunst gegangen und war es das überhaupt
0: wert? Ja. Das, die die Szene ist auch, ähm, ohne auch zu spoilern, aber ganz am Ende vom Film äh, passiert ja auch was und er hat ja irgendwie mit ähm, richtigen Priestern gearbeitet, teilweise, ne? keine Schauspieler, und da musste der einen Schauspieler oder einen Priester in eine emotionale äh, Richtung bringen. Und wie er das gelöst hat, fand ich halt ganz witzig, ne? Ja, aber... Ähm, wirklich ein Typ vom alten Schlag. Ja. <lacht> so richtig. Und es gibt also diese Anek Anekdote, die ist jetzt nicht im Film, deswegen ist
3: auch kein Spoiler, man weiß es, aber äh, im Original-Exorzist gibt's so eine so eine Szene, da wird Alan Burstyn wird so geschlagen von ihrer Tochter und knallt so voll auf den Boden. Und ja. beim Dreh war es so, dass die Schauspielerin, ohne dass sie es wusste, dass sie halt volle Kanne an so einem Seil zurückgerissen wurde. Ja. William Friedkin, das dem Assistenten gesagt hat, so ey, ne aber zieh die jetzt mal so richtig doll. Und die ist auf Scheißbein gekracht, hat sich's angebrochen, musste ins Krankenhaus und so. Stimmt, stimmt. Und mittlerweile sind die auch wieder cool miteinander, aber, ähm, also... So der die, Shot, die, wo die, sie halt wirklich Schmerzen hat, der ist im der, Film. Ja genau, sie schreit da noch und es ist nicht gespielt. Und also die, die Macher des Films haben dann so halb, halb im Scherz gesagt, der ist echt irre. Aber William Freedom, der spinnt irgendwie einfach. Der, also <lacht> es ist keine Kunst mehr, der will... So und deswegen, ey, ich kann die Doku auch nur Leuten empfehlen vor allem so ein ein schöner Subtext ist und er sagt auch manchmal so wenn man vielleicht selber Filme macht oder sonst wie kreativ ist ähm was wir gerade auch schon angedeutet haben, er sagt zu ganz vielen Sachen, ey, das war keine bewusste Entscheidung, ich bin da nicht mit dem Kopf rangegangen, ich wollte da nicht, ich habe einfach, das war eine Bauchentscheidung. Also das fühlt sich instincts. richtig an. Genau, mhm. follow your instincts. Es war eine Bauchentscheidung und am Ende hat alles super gut funktioniert und heute würde ich vielleicht alles anders machen, aber in dem Moment habe ich mich für den und den und den Shot entschieden, die Musik musste so und so und der Exorzist ist rausgekommen. Also das ist ja vielleicht auch mal manchmal ganz nett, so wenn einem so eingeredet wird, nee, hör nicht auf deinen Bauch, das muss alles durch Kreativgremien mhm. gehen und alles muss mhm. freigegeben werden, so nee, manchmal hat jemand eine Vision und der sollte man auch folgen, und vielleicht
4: haut's es neunmal nicht hin, aber beim zehnten Mal hast du einen Welterfolg wie der Exorzisten. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft bei Filmen einfach irgendwas so nach Gefühl oder das, weil es aussieht, und im Nachhinein wird irgendwas erklärt. Was da vermeintlich... Äh, der ja, ja, das wollte ja, ich sagen. Ja, Ich ja, wollte ja. damit ausdrücken, dass... also Nee, du hattest einfach keine andere Blumenbase. Ja, die, die kackende Taube ist ja. Kritik an Kapitalismus.
2: Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, oder halt, ne, du hast ein Standing wie zum Beispiel Ridley Scott, ähm, der halt immer noch sagt, irgendwie, wenn er darauf angesprochen wird, von wegen, ja, warum regnet es die ganze Zeit bei Blade Runner? Und er so, ja, weil es halt geil aussieht. Ja, ja, ja ohne Scheiß. Weil ich halt damit ein geiles Bild habe. Oder dass das Setting halt damit einfach wundervoll ausgestattet ist, so, ja. Und, und, und auch gar keine weiteren Fragen mehr zulässt. Und so, ja? damit ist ja auch eine sehr befriedigende Antwort. Eigentlich. Ja, eigentlich auch, <lacht> ich auch. Also Lieber Faith ist meine Empfehlung für diese Woche im Kino. Und trotzdem haben wir noch ein bisschen was anderes äh, zum Streamen Jesus. oder in den Mediatheken für euch. Äh, machen wir doch mal die Mediatheken zuerst. Da haben wir Krabbat in der Arte Mediathek äh, die Romanverfilmung mit David Cross über einen ja, jungen Mann, der von einem Mülle in die Ausbildung genommen wird. Der soll Weil, auch ganz gut sein, oder? Ja, also es, ich höre immer wieder, dass der ein deutscher Fantasyfilm, film Deutsches ja. Harry Potter. <lacht> <lacht> ja gut, Eddie, dann hast du ja jetzt mal Zeit, dich mit etwas Filmgeschichte zu beschäftigen. Roman Polanskis Ekel ist in der Arte-Mediathek. Geht's um... Äh, Katharine Neuf, die sehr menschenscheu ist und äh, weil ihre Mitbewohner auch dann übers Wochenende wegfahren, sich halt in der Wohnung verbarrikadiert und dann so langsam sich in einen Wahn reinsteigert. Echt gut. Mhm, das klingt interessant. Mhm. Ne? Echt gut. Dann haben wir noch Letztes Jahr ein Marienbad. Das ist so wieder ein Film, den habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ich bin dankbar, dass Arte genau solche Filme dann immer mal wieder ins Programm nimmt beziehungsweise in die Mediathek packt, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Lücke mal zu schließen. Den, äh, der wird ja auch einem immer wieder empfohlen, es geht um einen, eine junge Frau und einen jungen Mann, die treffen in einem Hotel aufeinander und ich glaube, er offeriert ihr, dass sie sich vor einem Jahr schon mal dort getroffen haben, eine Affäre hatten und gesagt haben, sie treffen sich in einem Jahr wieder. Und bei aller Anstrengung versucht die Frau jetzt nun rauszufinden, ob das wirklich wahr ist oder nicht, weil sie kann sich halt nicht mehr daran erinnern und ist da halt auch wirklich mit einem anderen, mit einer anderen äh, Person, mit der sie eine Beziehung hat irgendwie vor Ort. Und er soll sehr surreal sein und sehr wild hin und her springen und ähm, ja, auch sehr viele Stilistiken beinhalten, die äh, viele Filmemacher später auch noch geprägt haben. Deswegen, das ist für mich jetzt mal wieder so ein Bildungslücke ja, schließen kann man Ding. Und dann ist noch eine mediathek für ein bisschen Wohlfühlkino, Almost Famous, über einen jungen Mann, der seine Mutter dazu überreden kann, eine Den auf einer Tour zu begleiten, weil er dafür einen Artikel schreibt für den Rolling Stone. Ja. Den finde ich richtig geil. Das ist wirklich, also ich liebe den. Den mag ich sehr, sehr gerne.
4: Das ist eigentlich ein Martin Scorsese-Film, der nicht von Martin Scorsese ist.
2: Ja, ist Cameron Crow, ne? Ja.
4: ja. Also vier gute Filme. Puh.
0: Also Almost hab, Famous muss man gesehen haben, wenn man ihn nicht kennt, ich. Kennst du den, David? Ich habe noch nichts davon gesehen. Aber den äh, packe ich mir auf die Watchlist auf jeden Fall. Almost Famous wirklich. Also ja. Almost Famous ist, ey, kann man, der, der geht dann halt voll durch. Ja, ja.
2: Die anderen sind ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich sie einmal empfehlen, bzw. darauf hinweisen. So, und dann haben wir noch in den Mediatheken... Uh, enter the voice guy. ...ein paar Sachen. Ja, Enter the Void. Hm. Gaspar Noé, Out-of-Body-Experience. Genau. Ein junger Mann nimmt sehr harte Drogen. Und äh, naja, was würde er gemacht? Er wird umgebracht, ne? Und er stirbt. Ja. Verlässt daraufhin seinen auf Körper. Dem Klo. Auf dem Klo. Und streift jetzt durch... Welche Metropole ist es? Tokio. Tokyo. Tokio. Ja. Tokio. Tokio. Äh, streicht durch Tokio, also Als, sein Geist...
3: Ich sage, mindestens 70% der Leute, die den Film gucken, finden ihn absolut unerträglich. Ja. Gut, das, Aber das, heißt ist nicht allein, das die das Opening ist Credits sind
4: schon ein fucking Das ist, Ma das ist Noé. Der ja. hat, du kommst im Hammer an und haut dir auf die Augen. Und ich 00. muss sagen, ich finde bei Noé auch nicht alles geil. Doch. Doch. Alles ist geil von Alles ist geil von Noé. Aber der Film, ich weiß auch gar nicht warum. Ähm, der hat mich so krass geflasht, dass der hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe den mittlerweile durch drei oder vier Mal geguckt. Und ich finde immer noch Sachen, die ich äh, Also, es gibt einfach auch keinen vergleichbaren Film. Das muss man einfach mal sagen, ja. meiner Meinung nach. Es gibt keinen Film, der das so zeigt und der so faszinierend ist. Ich habe teilweise pausiert, Bilder pausiert, um zu gucken, was abgeht und so. Und dann das Ende ist so ein unfassbarer Mindfuck. Alles in diesem Film ist ist auf einem anderen Level und ich kann total verstehen, wenn man irgendwie sagt, was habe ich, what the fuck habe ich hier gerade gesehen. Aber einer lässt dann auf jeden Fall nicht kalt und es ist visuell ist der unfassbar, weil diese diese über also aus der Vogelperspektive teilweise über Tokio und du siehst da wirklich Statisten in jeder Ecke, in jeder Gasse und so weiter. Und ähm, gleichzeitig hat er ja tatsächlich sogar noch so eine Story. Also der ist jetzt nicht nur irgendwie ein visuelles Experiment oder so. Und ich meine, alleine, wie gesagt, schaut euch das Intro an. Wenn euch das nicht schon wegballert, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist für mich ein Film, den habe ich auch, glaube ich, sogar auf, vier, ich auf 4K, auf jeden Fall auf Blu-ray. Das ist ein. Muss man das ist mal, ein Erlebnis, genau, auf jeden so. Fall. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ja. Das ist wieder so ein Film. Ich meine, der ich ist natürlich komplett irre, Gaspar Noel. Das kann man, glaube ich, jetzt wirklich <lacht> mittlerweile sagen, dass er wirklich einen Dachschaden hat. Oh, oh. Also, naja,
3: der Typ lebt auf jeden Fall für seine Kunst. Der macht keine Kompromisse so der hat eine Vision und der hat einen Stil und den zieht er immer durch und es ist ihm völlig egal ob das die breite Masse anspricht ob das ein Erfolg an eine Kinokassen wird der macht einfach sein Ding der rennt mit dem Kopf durch die Wand so bis die Wand einstürzt und dann sucht er sich die nächste und also ich, ja ich fand Enter the Void auch echt sehr sehr
4: geil wie ist dieser Film mit den Tänzerinnen Climax Climax das war halt auch so ein Film
0: Gut für Movie auf jeden Fall. Okay.
4: Hey, der hat, also da, <lacht> da habe ich fast mal zwischendurch ausgemacht. Ich auch. War, ne, da ist wieder diese Geschichte mit Kindern und ja. so. Das, ja, genau, den ja. Hätte ich vielleicht vor, vor zehn Jahren oder ja. so hätte ich den noch anders wahrgenommen. Aber mittlerweile dieses Kind in diesem Stromraum, äh, das, das hat mich komplett fertig gemacht. Ja. Aber trotzdem diese Eröffnungstanzsequenz. Die ich habe mittlerweile ein paar Mal angeguckt. Du die, die auf YouTube. Ich habe sie schon ja, so oft ich habe die gesehen. Auch auf YouTube, ja. Weil die ist so, die hat sowas hypnotisches. In der, die Diese Musik, diese Inszenierung, diese Charaktere, die da diesen Tanz machen, ich kann es nicht sagen, was es ist, aber es hypnotisiert mich. Und das ist halt <lacht> wirklich was, was Gaspar Noé so kann, dass der irgendwas macht, wo du denkst so, äh ah. Läuft hier schon so ein bisschen Schaum runter. So äh, <lacht> ja, es
3: ist, also ich finde, das ist nicht nur dieses, dieser hypnotische Effekt, sondern seine Filme haben auch immer eine unglaubliche Kraft. Also ich ja. finde so in jeder Einstellung, und dafür ist dieser Tanz von Climax, dieser Einstiegstanz, ist irgendwie das perfekte Beispiel, weil also da ist so viel nicht nur körperliche Spannung, sondern auch irgendwie emotional, was zwischen den Leuten passiert. Wie Es wird nicht was. Du aus fühlst es. Genau, ja. du fühlst aber, dass da, da ist irgendwas, da passiert irgendwas. Und bei Noé, ist das ist irgendwie kein Spoiler, aber der macht jetzt auch keine glücklichen Geschichten. Das geht irgendwie nicht darum, eine Frau sucht Mann und finden sich und Happy End, sondern das passiert immer
4: noch. Wobei, habe ich nicht neulich in die Gruppe geschrieben, Gaspar Noé hat äh, eine Serie, hat er einen Piloten gedreht für eine Serie. Und da würde man nie denken, dass das äh, von ihm ist. Ich habe aber natürlich schon wieder vergessen, was es ist. Ich sag's euch. Ja, der hat ja auch neulich diesen Film gemacht, Vortex. ne, War
3: auch was völlig... Anderes mit
2: Dario Argent, ja, aber der, der war, also hast du ihn gesehen?
3: Ich hab den noch nicht gesehen,
2: ne? Ja, guck den mal an, der ist schon auch niederschmetternd.
3: Ja, niederschmetternd, aber ich meine, so vom, der ist vom Stil her ist ja nochmal was anderes
2: als Enter the Void zum ja, Beispiel ja, oder Climax. Aber das ist, ähm, das ist hier Haneke's Amour. Ja, äh, auf, daran dachte, auf ich, dachte ich Und Liebe war auch schon, ja, ja. Liebe war auch schon heftig so.
3: Ey, also auf jeden Fall, ne, mein, mein Plädoyer ist auf jeden Fall Enter the Void zu gucken. Dann werdet ihr rausfinden, ob Gaspar Noé-Filme was für euch sind. Und Spätestens mit dem, ja.
2: Spätestens. Das hättest du halt schon bei Menschenfeind irgendwie sagen können,
3: aber. Und, ähm, also ich will jetzt keinem irgendwie was unterstellen und, und auch nichts irgendwem nahelegen, aber vielleicht ist das ein Film, den sollte man wirklich nüchtern gucken. Da würde, ich, ich würde nicht dazu raten, was zu nehmen, was den Filmgenuss vielleicht irgendwie noch ein bisschen vergrößern könnte. Bei anderen Filmen mag das angehen, aber ja, -Gene bei denen würde ich auf jeden Fall weglassen. Richtig, das, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Also ja. da, ich glaube, Wann, wann, wann hat wir es hier? Schaum vor dem Mund und so? Also, ja. wenn, wenn wenn ihr mhm. mit Schaum vor dem Mund auf einer Trage rausgefahren werden wollt, dann guckt euch auf Gehen
0: Enter the Void an. Dann seid ihr aber auch selber schon. Äh, genau, ich habe mich auch äh, direkt daran erinnert, dass ähm, das ist ja so ein bisschen Ego-Perspektive auch ganz, ganz oft. So, ja. Weil die ganze Zeit eigentlich. Die ganze ja. Zeit, ja. Ähm, dass, dass er das Augenblinzeln auch äh, animiert ja. sozusagen, dass es schwarz wird, ganz Ey, kurz. Und
2: es gibt so eine krasse Szene, wo er am Anfang vor dem Spiegel steht, wo ich mich bis heute frage, wie haben sie das wie, gemacht? Wie hat er das gemacht, hm. ja. Wie haben sie das gemacht? Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Krass, ne? Ja. Also, ich weiß es nicht, wie es Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja. Was, was, wie sie was machen. Auch macht, der krass. Unfall und so, wie es naja, er geht ist. ja am Anfang, geht er einmal vor den Spiegel und dann ja. dreht sich die Kamera, glaube ich, einmal so rum, äh, komplett einmal und du siehst halt ja sowieso. Also, du siehst beide Positionen und, und ich verstehe nicht, wie sie es machen, dass du die Kamera halt nicht siehst. Hm. Ja, also, wahrscheinlich haben sie es rausgeschnitten, aber trotzdem ist das dann halt immer noch ziemlich geil. Ist das wirklich stumpf CGI? Ja. Nee, weiß ich nicht. Wie, bei, bei
3: irreversibel, so die Fahrt durch die, durch die ähm, Autoglasscheibe ist das ja auch ist
2: CGI. CGI und so. ja, ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob... Aber Ja, aber selbst dann hast du ja noch das
0: Problem, dass die Kamera zu sehen ist. Und ja. ja in der Bewegung stelle ich mir als halt Ich weiß das vor. auch nicht. Vor allem, wie, wie ist die Kamera im Finale dann auch in das Körperteil gekommen? wo dann? Ja, das ist auch eine gute <lacht> Frage. Muss eine kleine Kamera gewesen sein. Also ja. falls ihr schon mal einen
2: Kuitus äh, von innen erleben wolltet, POV gewinnt durch diesen Film eine ganz neue Bedeutung. So, dann haben wir noch ein paar Horrorfilme. P.O.P. <lacht> Einmal ein Film, der heißt Totally Killer, startet jetzt bei Amazon. Auf den bin ich ein bisschen gespannt, weil ich schon ein bisschen was äh, Positives zu ihm gehört habe. Aber der Trader hatte mich auch nicht so ganz abgeholt. Geht äh, um einen, ja, Serienkiller, der nach Jahren jetzt plötzlich wieder auftaucht, nachdem er schon drei Mädchen umgebracht hat. Will er jetzt ein viertes zur Strecke bringen. Und sein Opfer landet plötzlich durch irgendwelche Umstände im Jahr 1987, wo sie dann auf ihre Mutter trifft als Teenagerin. Oh, soll er mich voll an hier Final Girls? Ja, ich dachte auch so, ey, Final Girls hatten wir doch eigentlich schon. Ja. Mhm. Dann haben wir Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines. Ist ein Prequel ist zu, der, zu äh. der bisherigen Friedhof der Kuscheltiere Geschichte. Startet jetzt nur ein exklusiv auf Ich Pan kann das Plus. alles nie mehr. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ähm, das Remake war doch schon kacke. Ja. Aber ich, ich gucke die mir mal an. Ja, ich gucke die mir auch an, natürlich, und dann <lacht> abzurehen. Ja, und dann gibt's noch auf Netflix The Popes Exorzist, Russell Crowe als ähm, Pater Gabriele Amort, der wirklich gelebt hat, der Chefexorzist des Vatikans laut eigenen Berichten 160.000 Exorzismen durchgeführt. Ja, genau, ey. <lacht> und hier soll jetzt Russell Crowe irgendwie den Exorzismus an <lacht> okay. einem kleinen Jungen lösen, was aber halt zu einem Skandal führt, den der Vatikan eigentlich unter Verschluss halten wollte. Beziehungsweise zu einer Sache führt, die, die, Vakan, die, die der Vatikan schon seit Jahren unter Verschluss hält.
3: So, und jetzt, ich habe den noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Deswegen die Frage... Soll der ernsthaft wirklich ganz gut sein, oder ist das,
2: ist das so ein Meme-Film? Weil ich habe aufgehört, der wäre tatsächlich das Ding ist, überraschend gut, aber ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint ich ist. Ich glaube, dass, warum Leute sagen, der ist überraschend gut, liegt wohl an Russell Crowe, der es als einziger verstanden hat, dass das wohl schon ein bisschen unsinnig ist, was da alles passiert mhm. und dementsprechend leicht überzeichnet das anlegt, während der Rest des Films brutal ernst ist. Okay. Ja? Also ich glaube, das ist der, der, also der Effekt, den die meisten Leute daraus ziehen.
3: Okay. Ja? Ja, aber ich habe ja, es auch noch nicht gesehen. Ich werde mir aber auch reinziehen. Denke ich gerade so ein bisschen an hier das
2: Recoming-Remake. Ja. Was, ja, was ja, ja, nicht, ja nicht ganz anders. Okay. So, dann haben wir noch äh, das Erstlingswerk von Regisseur John Carpenter. Super Ebenfalls klar. auf Power Plus. Darkstar. Es geht um eine Weltraummission. Die Astronauten <lacht> haben kein Klopapier mehr. Und sollen eigentlich äh, Himmelskörper, die aus der Umlaufbahn ja, gedriftet sind. Oder sonst sollen sie eigentlich immer zerstören. Aber plötzlich gibt's eine Atombombe an Bord, die eine Art Sinnkrise hat, und das sorgt für richtig viele Probleme. Ja, ähm und ein supergeiles Monster. Ja. ja. <lacht> und die Geburtsstunde von Alien. Ja. Also, es war ja eigentlich als rip von Alien gedacht, so, aber hat inzwischen seinen eigenen, äh, darf man das sagen, Kultstatus erzeugt. Ja, schon. Für ich ja. schon. Ja, ja. Doch. Finde ich auch. Also, wenn man mal sehen will, wie mit wenig Geld ja. wirklich doch eine Menge erzeugt wird, äh, der sollte sich Starkstar zu Gemüte führen, naja, oder? Auch wenn,
3: auch wenn man sehen will, wie, wie John Carpenter tatsächlich angefangen hat, seine Filme zu machen, weil ja. man schon echt so viele Merkmale von seinen Filmen sieht. Also die Kamera bewegt sich jetzt nicht übermäßig oft, hm. viele Gespräche zwischen zwischen Leuten. Also John Carpenter war damals keiner, der jetzt auf krasse Effekte Wert gelegt hat. Da ging es wirklich tatsächlich um andere Dinge, so Minimalismus war schon eher sein Ding. Und da war es vielleicht noch dem geringen Budget geschuldet. Aber ich finde, man sieht schon so ein bisschen die Handschrift von dem man, der später dann ähm, unter anderem Halloween drehen würde und Prince of Darkness ist natürlich mein Lieblings John Carver da Film. Von daher auf jeden Fall angucken,
2: ja. Ist ja, gut. Prince of Darkness ist dein Lieblings. Ja. Ja? Cool. Nicht der beste, aber mein Liebling das war mein ja, das, erster, erster richtiger Horrorfilm. Ey, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Geht mir bei manchen anderen Regisseuren auch so. Ja, und dann haben wir noch zum Schluss von Rob Reiner eine Stephen-King-Verfilmung Misery mit Katie Bates und James Kahn in den Hauptrollen. Er ist ein Drehbuchautor, äh, ein Schriftsteller, der bei, oder nach Fertigstellung seines Buches mit seinem Auto von der Straße abgekommen ist. Sie ist sein größter Fan, nimmt ihn mit nach Hause und pflegt ihn erstmal gesund, bis er feststellen muss, sie will ihn noch gar nicht mehr gehen lassen. Ja, bevor er nicht noch ein neues Buch geschrieben hat, zum Beispiel. Und ich habe mir den, gestern habe ich mir noch nochmal reingezogen. Der ist doch immer noch geil. Ja, ist immer noch gut. Immer noch geil. Ey, diese Momente, die auch dann wirklich diese Oscar-Performance von Casey Bates auszeichnen, ne? Also diese, wenn sie sagt, ey, wie heißt die, dass die Decke von dem, die der Italiener gemacht hat, so, und er sagt, die sexinische Kapelle. Und sie sagt, ja, so, ja, das und ihr Buch äh, sind die einzigen beiden göttlichen Dinge auf der Welt. Und dann fängt sie so an, mit dem Schrei Schwein zu grunzen. Und dreht sich sich so unheimlich. Und dreht sich dann noch mal so in den Raum rein und grunzt James Kahn so an. <lacht> Ey, das ist so ein... Aber, aber, aber auch diese, diese anderen kleinen Momente, nachdem,
3: du drückst jetzt spoilerfrei aus für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, aber nachdem sie getan hat, was sie dann tut, und James Kahn sitzt am Fenster und sie ist draußen Schneeschippen oder so und winkt ihm so, Huhu! und James Kahn macht einfach nur so. Und sie so, ha, so ein Scherzbold. Ja. Und wenn du weißt, was vorher passiert ist, ey, ich habe so gelacht beim ersten Mal. Oder ich, hab, oder ich hab zum Beispiel, ey, das ist wieder so ein Fall, ähm, von wann ist der? 89 oder so 90? 91 Auf, jeden Fall, 91. Auf jeden Fall war ich zu jung, um den im Kino zu sehen. Ich habe den dann wahrscheinlich in Free-TV bei RTL oder so gesehen. Und ich habe äh, gelesen, so zumindest in, in Amerika, in den äh, Kinovorstellungen, als die ersten Leute ihn gesehen haben, dass, dass die Leute geschrien haben in dieser Szene mit dem Pinguin. Wo er den... Diesen kleinen Porzellan-Pinguin stellt er doch ja. wieder hin, aber falsch rum. Und das Leute wirklich so, nein! <lacht> und da wäre ich so gern dabei gewesen, weil, also ich mir ging's, beim ersten Gucken ging es mir ganz genauso. Ja. Wirklich, du sitzt da vorne und denkst, oh, pff, nein, Alter.
4: Also ein sehr intensiver ja, Film, super. Ein geil. geiler Film, der auch zeigt, mit welchen minimalistischen Mitteln du halt Spannung und Horror erzeugen kannst. Es ne? muss gar nicht die krasse, der krasse One-Shot sein oder irgendwelche splatter effekte oder sonst irgendwas, sondern es ist echt so, die das Setting an sich ist das, was einen schon wahnsinnig macht. Und die Hilflosigkeit, die man spürt, weil du bist ja komplett in der Rolle von James Kahn und denkst dauernd, warum macht er nicht
2: das, warum geht er nicht dahin, warum macht er das und so. Das ist ja eigentlich das Schöne. Und James ja. Kahn, ich muss sagen, ne, er, er verblasst natürlich ein bisschen gegen Casey Bates, aber ich finde, der macht das, also der macht da schon eigentlich einen guten Job. Ey, und ich glaube... Also er wird immer, ich wusste, also ich finde, er wurde immer so ein bisschen vergessen es um um Misery geht, weil alle ja, ja. weil alle Casey Bates halt auf jeden Fall immer so gelobt haben oder hervorgehoben haben. Ich und weiß, ich bei uns in der Schule ging immer das Buch rum. Dieses große, Sie. grüne... Sie, genau, ja, Sie. Und erst
4: ging immer das große, rote S, S rum. Und da haben alle gesagt, oh, das ist so krass, das ist das krasseste Buch ever und so weiter. Und das traust du dich nicht zu lesen und so weiter. Ich musste abbrechen. <lacht> und du hast einfach nur gedacht so... Ich habe erst mal gedacht so, oh mein Gott, wie, viel, wie groß, wie viele Seiten. Aber dann äh, so ein Buch, was man abbringt, ist doch nur ein Buch und dann kam äh, sie und es war dünner aber hat auch dieses große Format gehabt ja, ja. und ähm, hey, da haben alle immer gesagt ja, oh, ist aber ein bisschen langweiliger als S und so ne weil alle haben so gedacht dass
2: das irgendwie zusammengehört ja das war damals also diese ganzen Paperbacks die ja diese ein diese einfarbig so ne? groß sie 3, Schwarz, Schwarz, Tot, tot ja, ja. Äh, S, so, dachte man wirklich, das gehört alles, ist eine Reihe. Eine, eine Reihe. Ich habe auch mit sie zuerst angefangen und dann erst hm. S gelesen, dementsprechend und ich habe die alle noch zu Hause stehen, die großen.
4: Ja, das ist ja bei der Dunkle Turm das Problem, dass irgendwie das zweite Buch heißt 3, glaube ich. ja ne? Schwarz, drei, Tot. Genau, Blast. dass du dann irgendwie aufpassen musst, dass du nicht das
3: falsche Buch zu, ich kann, ich ich hab, sie auch damals dann gelesen, also ist jetzt wie locker 30 Jahre, ach, über 30 Jahre her. Aber ich kann mich wirklich noch an den Anfang, ich weiß nicht, wie das Buch losging. Nämlich mit so, mit so seltsamen, so Buchstaben, so, also wirklich einfach Kauderwelsch, und darunter stand, diese Geräusche, Doppelpunkt, trotz der Dunkelheit. So, da wird so beschrieben, wie er so im Koma ist, und wie noch alles dunkel, aber so langsam dringt so, und er hört so Geräusche. Und ich fand das, Ey, ab dem Moment dachte ich, holy shit, Stephen King. Du tausend Sasser, du kannst es einfach. Fand ich, fand ich geil. Und bis heute der Film, äh, ja, super cool. Mal, wenn ich, ich da mal gealtert. ganz kurz
4: fragen darf, du als Stephen King Experte. Ja. Schreibt der alle, sind alle seine Bücher von ihm selbst geschrieben ja. oder ist das so, dass er mittlerweile seinen Namen verkauft? Nein. Also, wenn Stephen King der draufsteckt, ist, dann hat der das auch geschrieben. Ja, der ist wirklich ein, äh, der ist wirklich ein Arbeitstier, der schreibt. Das ist, also, es gibt
3: ja zum Beispiel, kannst du dir auf YouTube angucken, so ein, äh, so ein Interview zwischen ihm und George R. R. Martin und King fragt dann Martin irgendwann, also nicht wirklich aggressiv, sondern ne, so ist ein Lacher, So, warum brauchst du so lange für so ein Buch? Also Stephen King ist jemand, der der schreibt, der, der arbeitet. Raus, der, ja. der Und der meinte auch, hat er schon oft in Interviews gesagt, der hat wirklich einen Tagesablauf. Der steht auf, frühstückt und dann setzt er sich jeden Tag vier Stunden hin. Weil bei John so oder
0: so
4: ist es, glaube ich, dass der seine Lizenz verkauft. Ja, also nicht jedes Tom Clancy Buch ist äh, von Tom Clancy. Ja. Ich glaube, du weißt gar nicht, ob der noch lebt. Nee, das, der ist schon toll. aber auch damals schon, also ne, es gibt es kommen immer noch Tom Clancy Bücher raus ja. irgendwie so. Aber weiß die, das wollte ich nur mal wissen. Nee, nee, der schreibt
3: wirklich der, also er, er meinte wirklich, das ist so, das ist so sein Ding und der würde glaube ich, der, der würde eingehen vor vor Langeweile und Einsamkeit, wenn er nicht schreiben könnte. Der muss, der muss schreiben, der hat Output hm. so. Der kann einfach nicht verstehen, wie jemand in seinem Leben nur drei Bücher veröffentlichen kann, so. Hm. Meint, wenn, wenn jemand schreibt, dann willst du doch schreiben, sondern schreib. Und deswegen haut okay. er einfach raus.
2: Ja. So, wir hauen auch mal kurz eine Pause raus und melden uns gleich nach diesem kurzen Bumpe. So, ich muss jetzt noch einen kleinen Veranstaltungshinweis äh, abliefern, beziehungsweise haben wir eine kleine Grußbotschaft bezüglich einer Veranstaltung, die jetzt demnächst ansteht. Bitteschön.
1: Plus community, My name's Justin Ross, and I'm the producer behind such films as The Mortuary Collection, The Old Ways, and my new feature, New Life, which is having its German premiere at the Weird Weekender Film Festival in Stuttgart on Saturday, October 21st at 9 p.m. And Daniel, I'm very much looking forward to seeing you again there. So that's Weird Weekender Film Festival. It's going to be running from October 19th through the 22nd at Instagen Kinos in Stuttgart. And both Daniel and I we're going to be attending the whole weekend and I for one am super excited about celebrating some German pr premieres and also some classics uh together with the Kino Plus community and making some new friends while we're at it. I'm told that tickets and festival passes are available now at www.weirdweekender.de. Thanks. Enjoy the show and I'm looking forward to seeing you at Weird Weekender. Du kennst weekend. sie alle mittlerweile. Ja. <laughs>
3: Ja. Es Ja, ist äh, Sieht ein bisschen so aus wie, wie äh, ein erwachsener Bad Bundy, fand ich gerade. Ja. <lacht>
2: aber aber halt, ist es nicht böse gemeint. Also, ne? Justin, Justin ist echt ein äh, lieber Dude. So, den habe ich halt äh, auf dem Shivers Festival kennengelernt. Der ist jetzt halt beim Weird Weekend mit dabei. Ich bin auch da. Ich bin hoffentlich spätestens ab Freitag vor Ort, Samstag. Das ist sowas wie Fantasy Filmfest? Sowas in der Richtung, ja. Also es sind jetzt ähm, ah, wie, sind's? vier Tage. Und über ein bisschen, also mehr als 15 Filme, glaube ich. Deutschland-Premieren, es gibt Wiederaufführungen. Ich präsentiere zum Beispiel äh, den Blob. Cool. Das Original? Nee, ja, was heißt das Original? Das Remake von 80er. 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 Das ist das 80er-Remake mit Kevin Dillon in der Hauptrolle. Weil, ich... Ja, genau. Ja. Den ich halt äh, letztens noch mal gesehen habe und den fand ich echt der ist voll gut der ist richtig gut ja. gealtert den haben sie so auch richtig schön transferiert auf ja. HD so ich hab also den auch neulich erst nochmal mal gekauft, und der hat ein paar wirklich also klar
3: ist jetzt nicht kein, kein knallhart ernster düsterer Gruselfilm aber der hat ein paar echt harte Szenen geile
4: Szenen hatte er
2: ja dann gibt's ja da so einen Film äh, äh, hier was ist das mit Blue das ist auch lustig da geht's halt um all diese Bruce Lee, Enter the Clones of Bruce, genau. Da geht es halt um die Bruce-Protation nach dem Tod von Bruce Lee, wie dann plötzlich die ganzen ja, Klone auf den Markt kamen. Bruce Lai, Bruce Lee mit I geschrieben und so weiter Bruce und Lee. so fort. Bruce Lee, <lacht> ja, äh, was sie halt alles gemacht haben. River ist der neue Film von den Machern von... Ähm, Beyond the Infinite Two Minutes mit der Zeitschleife. Ah, der war lustig. Der war gut. Der ja, war ja. Cool, ja. Und der River, auf den habe ich auch Bock. Dann habe ich noch richtig Bock auf einen Film namens Hazard. Der soll richtig schön eskalieren. Dann Blood Machines wohl. Ja, habe ich gesehen. Blood Machines. Der Soundtrack ist natürlich spitze. Ja, ist der, die Bilder ist der, sind auch geil. Ja, ist der Film von Carpenter Brü, Brut. Ähm, ja wie jetzt ein Brut oder Brü? Ich weiß es nicht. ey. Und, oder der Brut, Keine Ahnung. Ähm, ist ein Science Fiction Opera, Space Opera. Bisschen surreal. Surreal Horrorfilm <lacht> über entführte Frauen und halt mit jeder Menge Synthwave Musik. Sehr bildgewaltig. Ja. Das ist wieder so ein Film. Den muss also, im Kino eigentlich gucken mit lauter Anlage. Den muss im Kino gucken und da muss man nicht nüchtern
3: bleiben. Nee. Ich so.
2: <lacht> mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. Ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch nochmal drauf gespannt. Da freue ich mich, den nochmal auf der Leinwand zu gucken. Der geht auch nicht so lang, der geht nur irgendwie 60 Minuten oder irgendwie sowas. Ne? ein bisschen länger, glaube ich. Steht's da nicht? 50. 50? 50. Ach, echt sogar? noch. Ja, okay. siehste, geht so siehst 50 du? Minuten. Ja, guck mal, easy. Also auf jeden Fall angucken. Und danach geht's in den schwarzen Keiler, eine Diskothek in Stuttgart. Da, da darf ich dann noch ein bisschen auflegen, äh, passend zum Thema... Ja wird es dann Synthwave an dem Samstagabend geben. Ja, aber ey, vielleicht habt der Bock. Wie gesagt, Tickets unter week, weirdweekende.de. Mann, man, Mann, Mann. Oder wie das heißt. Oder wie das heißt. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns ja dann vielleicht vor Ort. Und mit ein bisschen Glück läuft vielleicht auch einer deiner Filme mal irgendwann. Nächstes, ne? <lacht> ja, weil so ja <lacht> Dein Film, dein nächster Film, Rapunzels Fluch 2.
0: Ist jetzt ab nächster Woche? Genau. Ab, äh, ab, ab 13.10. kommt er raus. Okay. Äh, auf Blu-Ray, DVD, Streaming? Streaming, genau, ähm, genau. genau Ganz regulär im Handel ist ja dann äh, zu sehen. Ist auch einer der wenigen Filme, die noch so in Handel kommen, muss man sagen. Weil das DVD-Blu-Ray-Geschäft schon fast tot ist. Und da ist das schon eine Ehre, dass sie das dann auch noch so pressen und rausbringen. Ähm, und Streaming, klar, auf den geläufigen Plattformen. dann Was heißt aber, also, ist das jetzt generell, ich meine... Wir
2: haben gerade in den letzten Tagen oder Wochen gab es ja diverse Ankündigungen, Prey, Mandalorian, was weiß ich, plötzlich haut Disney und, und Netflix ja. hauen wirklich Sachen wieder auf Blu-ray und DVD raus, die man eigentlich ja, ja nicht für möglich, oder beziehungsweise wo man halt sich gefragt hat, ob die nochmal da rauskommen und du sagst jetzt, naja, läuft alles nicht mehr so gut, ist das dann halt nur eine Frage des Budgets, beziehungsweise
0: des, des, der, der Größe eines Produkts, das dann auch eine Blu-ray oder DVD bekommen. Vielleicht, vielleicht merken sie jetzt auch, dass dieses Streaming-Angebot halt wirklich ähm, zu groß ist, zu krass ist und ähm, kommt zurück in den, den Handel, weiß nicht, warum das jetzt so ist. Ich finde es auch äh, definitiv cool, dass, äh, dass man Filme wie Prey auch auf Blu-ray kaufen kann. Ähm, aber klar, für diese, für, für diese kleinen Independent-Filme ist es natürlich ein Ritterschlag, äh, dass die überhaupt noch rauskommen. Nicht nur irgendwie auf Amazon Prime für, für Lau auch. Ja. Oder, ne? Dein viel der Film ist das jetzt? Das ist jetzt mein, also neben den ganzen Kurzfilmen, äh, wo es hunderte sind, äh, ist das der sechste Langfilm. Der sechste Langfilm. Genau. Verdienst du Geld mit so einem Film? Ähm, also ich habe mich mal bei Rocket Beans beworben <lacht> irgendwann, äh, weil ich äh, Geld verdienen musste. Also nee, mit diesem Film kann man nicht wirklich Geld verdienen. Wer hat dir gesagt, dass man hier Geld verdienen kann? <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, aber ähm, nee, ich bin ganz normal. Das war die äh, Hoffnung. Das war die Hoffnung. Nee, ich bin ganz normal irgendwie Social-Media-Kameramann-Cutter so, für das täglich Brot. Und diese Filme, ich nenne die immer liebevoll Hobby. Ähm, weil ein Hobby ist das ja schon wieder, sag ich mal, sehr professionell. Ja, es äh, hat mir auch den Weg in die Profession sozusagen äh, geebnet. Also ich bin jetzt so ohne äh, Lehre, Studium äh, mit abgebrochenen Abi, ähm, habe ich nicht selbstständig gemacht irgendwann nach diversen Kurzfilmen. Und ähm, bin dann über diese Filme irgendwann auch äh, angestellt worden, was ich ganz cool fand so. Ähm, das war so meine Filmschule letztendlich, dieses machen. Und hast
3: du hast du dich bewusst Also du machst jetzt Du hast ja Doch, eigentlich nur Horrorfilme
0: gemacht, oder? Genau, wir, alles. Wir haben
3: da deine äh, Werke aufgereiht. Also hast du dich bewusst für einen Horrorfilm entschieden? Oder bist du da so reingerutscht, weil du dachtest, ey, geht immer Horrorfilm ja, kriegt jeder gedreht?
0: Also es war Ich war damals bei, bei Dead Survivors, das war Da war ich Anfang 20, 20 wahrscheinlich auch ja, erst. Ähm, da war wirklich die Idee, okay, was könnte man denn machen, was nicht so viel Geld kostet, äh, was ähm, geil ankommt, wo Fans irgendwie da sind, so Fan wie ich halt, so Horrorfan. fan ähm, Das kam dann später mit Rapunzel-Suche 1 auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, und äh, was, was, kann, was kannst du machen, ohne viel Kohle zu haben? Da war halt dieser, dieser Zombiefilm, Macht auch so einen Zombiefilm mit Freunden und Familie, immer an Wochenenden, da haben wir ein Jahr lang gedreht. Ich habe dann irgendwie auch Stuntmen aus Babelsberg äh, engagieren können, die sich da irgendwie anbrennen lassen haben und so. Das wurde immer größer Größer. Äh, 2010 kam der Trailer ins Internet und irgendwann kam einer und hat gesagt: äh, Damit kommen wir doch Geld verdient. Äh, komm, ich äh, bring den jetzt raus. Ich mache den, äh, ich produziere den professionell sozusagen. Und ähm, dann ist er auf DVD erschienen. Erster ja, Film. Und jetzt mit äh, Rapunzel 2, wie läuft das ab? Also, die, die, genau, die, ich habe dann irgendwann, also Iron Wolf war auch so ein, es war so ein, so ein, wie Sky, nee, wie hieß denn dieses? Iron Sky. Iron Sky äh, Rip-Off. Ähm, wie gesagt, ich war echt jung, ne? <lacht> er hatte, hatte, hatte einer ich gesagt, brauchte kein Geld. Nee, Da hat, hat wirklich einer gesagt, ey, guck mal, äh, David, wir haben hier irgendwie 300, äh, nee, 3000 Euro, lass doch mal einen Film machen, ja komm. Für 3000 ja. Euro hast du ihn gedreht? Ja. ja, weil ich habe bei letztes War jetzt gar kein Geld. Das haben wir nur so am Wochenende irgendwie gedreht. Für cool, 3000 Euro, da können wir irgendwie, weiß nicht, kann das nicht ja, aber das essen. Equipment, wo kam das? Also Alles ja, irgendwie, also klar, Equipment irgendwie eigenes und so, das sind ja äh, kleinere Kameras gewesen und so weiter, aber da, bei, bei äh, Iron Wolf, ähm, haben wir auch so eine riesengroße Weltkriegsszene, wo so, so Nazis und Russen die haben gegeneinander gekämpft. Wir haben irgendwie so ein billiges äh, Werwolfskostüm. Und das waren dann teilweise äh, reenactment leute irgendwie aus, aus Sachsen, die dann äh, zu uns gefahren sind in, in den Ort. Und ähm, somit konnte man halt durch, ja, Kontakte, durch nett Fragen, durch organisieren, den Film sehr groß machen. Ähm, letztendlich hat er trotzdem nur 3.000 Euro gekostet und das merkt man dem Film auch an, definitiv. <lacht> äh, genau, und dann Paranormal Demons war so ein Startnext-Projekt von Footage, auf 8.000 Euro gesammelt, dann in Berlin in so einem alten, in so Heilstätten so, so ein Geister-Slasher-Film äh, gedreht. Und der kam auch in den USA dann raus. Äh, der Survivor ist der erste, der Zombie film ist auch in Japan rausgekommen. Also sie sind schon äh, international, sind die öfters irgendwie mal erschienen und rausgekommen und so weiter. Thailand, was weiß ich, überall kamen die. Ähm, Aber hast du dann letztendlich doch damit verdient. Ja, nee, andere halt. Und das ist das ah. Problem. Also, ähm, also, andere haben damit Geld verdient, nicht wir.
3: Also, du kriegst quasi so eine feste Regisseurgage, oder was? Also,
0: die ersten Filme waren wirklich, ähm, da, da kam nicht nicht viel beim Team an. Also, es ist halt, ich will jetzt und ich bin großartig, die also, nee, kann auch nicht genau, genau Zahlen, aber war. es ist nicht so, dass dass wir dann am Ende irgendwie ähm, Kohle hatten für den nächsten Film. Man musste wirklich immer wieder von neu starten. Okay. Nachdem ich aber drei so eine Filme gemacht habe ähm, und den Paranormal Demons halt mit mit äh, Crowdfunding äh, kam dann tatsächlich mal so ein Studio auf mich zu oder ich konnte auf das Studio zugehen, ähm, und die haben dann so eine kleinere fünfstellige Summe äh, geboten und dadurch dass ich halt gewohnt bin mit gar kein Geld zu arbeiten äh, hat was gesagt cool, machen machen wir mal so einen so ein Rapunzes, äh, Fluchfilm und ähm, deswegen glaube ich kommt auch kommt auch immer die Steigerung von Film zu Film was, weil man halt so sieht ähm, Okay, die die geben sich Mühe, das Team arbeitet cool zusammen und die Bilder werden krasser, die die Schauspieler werden ein bisschen bekannter und die Filme werden immer ein bisschen besser. so. Ey, und das finde ich das das wirklich erstaunlich. Ich meine, ich habe Dead Survivors nicht
2: komplett gesehen, aber mal reingeguckt und äh, Iron Werewolf habe ich auch mal reingeguckt. Dann habe ich jetzt aber halt Rapunzus Fluch 1 gesehen, hm. ich habe Der Wolf gesehen und ja. ich habe Rapunzelfluch 2 gesehen. Und ich finde echt, also Rapunzelfluch 2 ist bislang dein inszenatorisch bester Film. Oh. <lacht> Danke. Ja, also äh, wo du beim ersten Rapunzelfluch, wir hatten drüber gesprochen, ja. ne, wo du diese, diese geile Flurverfolgungsjagd hattest, wo ich gesagt habe, warum schneidest du denn nicht früher weg? Ja. ja, du siehst ja jetzt ja noch diese Bewegung, die halt überhaupt nicht mehr irgendwie da reinpasst ja. so oder so ein paar andere Kleinigkeiten so, ne? Und davon habe ich jetzt bei Rapunzelfluch jetzt nicht mehr in, in, der, in der Auffälligkeit irgendwelche Dinge wahrgenommen, mhm. ja. Es gibt ein paar schöne Shots. Ich weiß, habt ihr ihn jetzt gesehen? Natürlich. Ja. Ich habe mhm. genau die drei gesehen von dir, yeah. die du auch gesehen hast. Also Rapunzel's Fluch 1 2 ja. und
3: natürlich habe ich der Wolf gesehen. Ja, klar. Ist doch ist doch logisch. Habe mich direkt, direkt Alter, <lacht>
4: die Connection.
2: Ich komme jetzt erst auf die Connection. <lacht>
4: ja,
2: ja. ja, und allein am Anfang von Rapunzel's Fluch 2, wenn dieser Youtuber da durch den Wald rennt, so, und mhm. das waren coole
0: Shots. Ja. Ja. Und das ist dann man, man muss halt wirklich sagen auch so ein bisschen friedkin style der der sagt ja auch, dass er nur ein Take nimmt, so ne, der hat grad der, weiß nicht, ob er keine Zeit hat oder sowas, aber wir haben ja wirklich kein Geld und keine Zeit. Wir müssen einen Take machen und wir müssen halt an eine Location kommen und dann uns überlegen, ey, wie könnte man das denn jetzt machen und so weiter. Und ähm, da kommt bestimmt schon auch so ein bisschen äh, so so aus dem Bauch raus, kommen da viele Sachen jetzt. Äh, und das sichert einem auch so ein bisschen ab. Man hat das ja schon mal, die Scheiße hat man ja schon fünfmal gemacht, so ne, äh, zwei Wochen so einen Dreh durchgeballert. Ähm, und irgendwann hast du so ein Gefühl fürs Sehen. So, ähm, Man muss dazu aber sagen, das Team wird auch immer professioneller, immer größer. Die brauchen auch immer länger, was auch wieder so ein Problem ist, weil die natürlich Sachen auch von Lichter und Technik ranbringen, ähm, was dann so ein bisschen wieder mit meiner Arbeitsweise äh, kollidiert, weil ich eher so ein bin, okay, wir machen das so, wir machen das so und die, nee, da müssen wir jetzt ein Licht da komplett nochmal dahin bauen und was weiß ich. Ähm, man muss halt auch sagen, rapunzel 2, wir hatten vielleicht 15 Leute im Team, so die äh, allein für, für Technik. Äh, Was hat der jetzt gekostet, Rapunzel 2? Das ist immer für also 25.000 hatten wir für die letzten drei Filme jeweils. Ja, gut, das wäre ja mein Tagessatz. Ja. Das ist schwierig. Haben wir einmal Catering bezahlt für Kino plus. <lacht> <lacht> also ich würde vielleicht als drei
4: würde ich auf dem Tagessatz runtergehen, aber.
0: Du, ne? Schröck, ich
4: habe euch <lacht> im ersten eingeladen. Das kannst du jetzt nicht bringen. Wir waren eingeladen. Ja, aber da war noch No Name. Also jetzt ist, jetzt jetzt ist nach der 3. Sendung jetzt bei Rapunzel 3 würde
0: ich wenn ich das, wenn ja. mir das Skript gefällt also ja. ihr beide hattet keine Zeit familiäre Verpflichtungen aber dafür haben wir dann äh, Trashpack und Davis Schulz bekommen ähm, hat ja, auch das ganz hat ganz nicht, gut, ja, gut, aber das ist ja nicht das gleiche. Ich muss sagen, ich fand damals, <lacht> wie hieß die Frau Schwan? Ja, die ist ja in, Holy äh, hier in, ja, in Hollywood hier Hollywood ist jetzt in, oder in New York. Ja? Schreibt mir eine Sex rein, ich komme. Ja, die Wollen hatte... Wir das sehen? Wollt ihr das sehen, Leute?
4: Die hatte, glaube ich, das Text. Der enttäuschende Blick. Also, also da sollst du wirklich an deine Karriere
3: denken. Ne? Also, willst du, dass Leute deine Filme gucken, oder soll es das hier gewesen sein? Text-
0: Top-Off-Film? Äh, genau, Sophie Swan, die ist ja nach rapunzel 1... Äh, ähm, die hat auch sau cool abgeliefert. ist auch eine Theaterschauspielerin. Ähm, ich bin äh, aus Sachsen, sie ist auch aus Leipzig. Und ähm, direkt nach dem Film ist sie irgendwie, ja, nach, nach New York gegangen, an die Filmschule und ist jetzt mit, mit Hollywood-Stars befreundet. Und ich denke mir so. Ich bin auch ey, mit Hollywood-Stars befreundet. Sophie, komm mal, komm mal bitte zurück zu einem meiner Filme, bitte. Das wäre doch cool. Die Strassberg, kennst du? Ich glaube, da ist die sogar auf dem. Ja, die Lee
4: Strassberg-Schule. Ja, ja. Da bin ich, äh, als ich in New York war, vorbeigelaufen. <lacht>
3: Habe ich auch schon mal auf Google Maps gesehen.
0: Das war war <lacht> ziemlich geil. Ja. Und wie ist es? Ähm, du, du inszenierst, aber du schreibst nicht, ne? Jemand ähm, schreibt die Drehbücher. Also ein paar habe ich so rumgeschrieben. Ich habe jetzt bei den, also ich habe schon so eine Kunststory, ne? Also ich, man ist ja Produzent, man ist Regisseur, man muss ja überlegen, was haben wir an Geld, was haben wir an Möglichkeiten und was können wir machen? Und dann gebe ich halt so, so einen Rahmen irgendwie. Ähm, ich will dieses Geschwisterpaar irgendwie jetzt erzählen im neuen Teil. Vielleicht noch so eine Side Story mit so einem Kommissar, damit es nicht so langweilig wird. Wie alt ist der Kommissar? Ganz alter Mann. Aber der
2: war cool. Würde geben, Aber sehr cooler. Den, Würde den, gehen. den
0: fand ich ja, cool. Den, den könntest du spielen. Das also der, so ein Das spielen. war der beste Schauspieler. Ja. Ja. Das äh, war wirklich J, der JJ, äh, auch aus aus Hollywood rübergekommen. Der hat wirklich 50 Jahre lang dort gelebt, hat diese ganze Hollywood, also in den 70ern hat er das alles schon miterlebt und ist jetzt äh, zurückgekommen nach Deutschland, hat äh, dann für uns eine kleine Rolle gespielt. Ähm. Das hat er echt ganz gut gemacht? Den ja. fand, den fand ja. ich auch
2: gut. Ey, die beste Szene war, wenn er am Krankenbett von dem Bruder steht. Und sich so ganz langsam die Kippenschachtel öffnen, die, Zigarette. die, die ja. Zigarette. Und immer
0: guckt der Arzt so rüber und so. Ja, okay. Ja, okay. Das, ist halt, das ist halt so eine Sache, die dann halt fort passiert, ne? Weil ich dann auch so gucke, der ist halt auch nicht mehr so lustig wie jetzt Rapunzels fuch 1. Der war schon sehr witzig und locker irgendwie. Der der zweite ist schon ein bisschen ernst gemeinter. Aber mit dem Kommissar habe ich gerade versucht, halt auch ein bisschen was Lockeres äh, zu inszenieren. Ja, war, ne? Also wir haben,
2: nachdem wir jetzt äh, Rapunzels fuch 2 gesehen haben, haben, festgestellt, du solltest mal eine Komödie probieren. Ja. <lacht> also vom Timing her waren da ein paar schöne Momente dabei. Ähm, vielleicht einfach mal checken. Irgendwie, vielleicht was Kurzes oder so, eine Aneinanderreihung von ein paar, ja. weiß nicht, lustigen Situationskomiken oder so, mit Leuten wie diesem JJ, diesem mhm. Oberhauptkommissar. Ja. Ähm, könnte das meiner Ansicht nach echt ganz gut funktionieren. So, ja. Ich muss halt sagen, ich habe halt rein erzählerisch, beziehungsweise was die Geschichte mir vermitteln mhm. möchte, ich hab's bin am Ende ein bisschen ins Straucheln geraten. Also ich hab's, ich hab's nicht verstanden, warum Rapunzel, also wir reden ja von diesem Dämon Rapunzel, ja. warum er oder sie diesen Weg geht, den sie geht. Denn das hätte meiner Ansicht nach für so, wie es am Ende ausgespielt wird, alles viel, viel schneller sein können. Und dein Film geht schon nicht lang.
0: Ja, ja, ja. Letztendlich auch, also es sind viele Sachen, die auch beim Dreh dann rausgeflogen sind aus, aus dem Drehbuch, weil einfach keine Zeit mehr war, das zu machen, ähm die, die hätte es sich leicht machen können, aber ähm, ich fand es halt ganz äh, ganz cool, dass sie halt so. Kann man das, darf ich das wollen? Keine nein, ah, das nicht, Nee, nee, nein. guckt euch den mal an. Aber <lacht> die, 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 die kann ja kann, kann halt nicht einfach aufstehen und äh, irgendwo ins Wohnzimmer gehen und sagen, ey, ich mach dich jetzt tot. So, das kann sie, die Kraft hat es halt nicht mehr. So, ähm, und deswegen muss man uns ein bisschen was umdenken,
2: ja, wie die da hinkommt. Wo das hin hat will. mir der Film nicht wirklich erzählt. Ja. <lacht>
3: Vielleicht gibt es ja irgendwann Directors-Cut, der geht dreieinhalb Stunden und der erklärt alles. Ich
0: ganz hab's es genau. ja schon mitgeschnitten. Ja, okay, okay. Was war am schwierigsten zu realisieren? Ähm, am schwierigsten, oder letztendlich äh, das Team zu motivieren, ähm, dadurch, dass wir halt so lange Drehtage haben, so wirklich so 18 Stunden Drehtage, ganz wenig Leute und das jeden Tag, jeden Tag gibt, äh, und gibt, und irgendwann haben sie gemeutert, so, da hatten sie keine Lust, haben gesagt. <lacht> Bevor du jetzt mit uns diese Feuerwehrszene im Intro äh, drehst, kommst du erstmal hierher und redest mit uns. Okay, dann, dann haben wir uns alle wieder gut verstanden nach äh, nach einem guten äh, Gespräch, sage ich mal. Und da fand ich halt geil, dass die dann alle zusammengehalten haben, niemand ist gegangen, egal wie angepisst die waren oder wie auch immer, ähm, oder wie hart das war. Und wir dann halt diese Feuerwehrszene umgesetzt haben, äh, die auch im Trailer zu sehen ist. Ähm, und wie cool das war, weil das letztendlich auch äh, fünf One-Shots waren. Also wir haben fünfmal diese diesen Weg da äh, gemacht und es sind ja auch ganz viele verschiedene Sachen, die im Film immer mal wieder auftauchen, äh, diese Unfallszene mit der Feuerwehr. Und das fand ich halt geil, wie das Team zusammengearbeitet hat und an das Projekt geglaubt hat. Egal ja. wie stressig ich, es war.
4: Ich, du hast jetzt mehrmals schon so diese Zeitprobleme genannt, ja. aber da das ja eine independent von dir produziertes ja. Ding ist, wer gibt dir
0: denn den Zeitdruck? ja letztendlich das das Geld weil also klar die wird ja trotzdem im Hotel bezahlt und es gibt Catering und so weiter und man muss halt dann wirklich halt äh, überlegen ob du jetzt drei Wochen das organisieren oder finanzieren kannst oder zwei Wochen und ähm, dann lieber zwei Wochen muss <lacht> <lacht> ja, nee, aber du musst ja halt... die Leute auch bezahlen ne? ja.
4: ja ja aber jeder doch nur, wenn... du Geld. Auch aber das,
0: das teuerste war aber auch, die wenn... sind doch nicht drei Wochen am Set du brauchst sie dann nur für bestimmte Szenen oder Nee, das Team, also die, 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 du brauchst dich schon alle, klar, Schauspieler, die sind da mal ein bisschen weniger da, aber das, das Kernteam, die, die sind ja immer da und, und rödeln da rum. Während wir was drehen, sind andere schon und bereiten wieder was vor und so weiter. Ähm, und der teuerste Dreh war letztendlich ein Nachdreh in Berlin, dieses ganze Finale haben wir halt nochmal in Berlin in so einem Keller äh, gedreht. Und das war sau teuer, weil du nochmal das gesamte Equipment mieten musstest. Du musstest die Leute nach Berlin fahren, äh, vor Ort dann Hotel bezahlen. Das war, da merkst du halt wieder, dass dann geht's halt ins, ans Private.
2: Aber wo habt ihr den, wo habt ihr Rapunzes, das, das ist doch wieder in diesem kleinen Kaff da.
0: Äh, du, äh, Remse. Also ich, <lacht> aus mein, aus, in meinem Heimatort haben wir es gedreht in Remse, äh, in Sachsen. Hatten wir jetzt auch die fette Weltpremiere. Äh, bewusst äh, in einer Turnhalle, war wie so ein großes Dorffest mit 200 Leuten. Das war richtig, richtig geil. Und ähm, genau, aber den, den Nachdrehen, ich hab da ja noch in Berlin gelebt und äh, das Team oder ein paar Leute sind aus, aus Berlin, der, der Creature-Designer zum Beispiel, in seinem Keller haben wir es dann auch gedreht ähm, und deswegen mussten wir das in Berlin dann nochmal nachdrehen. Ach so, okay. Also wir hatten den längeren Weg
2: äh, nach Sachsen.
4: Ich
0: wollte gerade fragen,
2: ob es in Remse keinen Keller gab, in dem man es hätte drehen können. Doch, doch, gab's, da haben wir, genug. Also wir haben aber wenn, genug. wenn du jetzt einen Geldgeber oder? hättest,
4: irgendeinen Produzenten, ja. das wäre doch gut. Wie sieht mit Rocket Beans aus? Also
3: die knallhart investitiven Fragen, die kommen heute von Eddie. Ja, das, das der Mann hat sich vorbereitet, man merkt
0: schon. Das ist ja die die große Herausforderung, die man hat jetzt, so jemanden zu finden, der an die, an die Filme glaubt, an die Ideen glaubt. Bisschen und auch mal so ein Und auch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um sowas äh, umzusetzen. Und ich habe ja uns so ein bisschen gerantet über, über die Filmförderung, weil die mag solche Filme nicht. Noch schon zu denen gegangen und hab gesagt, guck mal, ich habe ja irgendwie einen coolen Film. Ähm, und das haben wir schon irgendwie eingespielt oder so waren die Zuschauerzahlen. Das interessiert die nicht. ne? Die machen lieber dann so, so Till Schweiger-Comedy oder irgendwas. Aber das, das finde ich so erstaunlich, weil eigentlich müsste doch irgendjemand, der über solche
3: Budgettöpfe verfügt und so ein bisschen Ahnung vom Filmbusiness hat, man sieht es doch immer wieder. Wir haben auch am Anfang drüber gesprochen. Du drehst einmal einen erfolgreichen Horrorfilm, der nahezu kein Budget hat, aber wenn alles gut läuft, hast du einen weltweiten Mega-Hit und mhm. alle werden reich mit einem Film. Ja. Also gibt es da niemanden, der denkt, ja, okay, aber vielleicht sollten wir da dranbleiben. Warum kommt nicht irgendwann mal die die deutsche Horrorsensation? Wir stoßen
0: uns alle gesund. Ja, ich habe ich hab keine Ahnung, wo, woran es liegt. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin. Also das Ziel ist natürlich, einen Film zu machen, der mal noch eine Null hinten dran hängt an das Budget und man wirklich mal so eine unique Story, wo das Drehbuch auch schon, wo man das ab, ab dem Drehbuch schon freier irgendwie agieren kann, größer denken kann, weil das natürlich auch immer sehr klein gedacht ist, die Storylines. Ähm, und das wäre ein großer Wunsch auf jeden Fall. Also, wenn da draußen niemand ist und äh, uns unterstützen wir, unser kleines Team, kommt bitte auf mich zu. Benjamin Munz, komm mal her. Ich habe hier ein paar Filme. Die,
2: <lacht> Benjamin Munz ist unter anderem der Produzent von dem Blood Red Sky oder der, ja, doch von dem Blood Red Sky, oder der Vampirfilm in dem Flugzeug, im Flugzeug ja. auf Netflix. X-Faktor haben sie jetzt äh, ja, aufgemacht. Äh, auf. Aber jetzt nur mal eine Frage. Du hattest gesagt, da ist jemand oder kam jemand und hat halt zum Beispiel Filme nach Japan und so weiter verkauft. Mhm. Haben die jetzt kein Interesse mehr daran, die Filme auch
0: nochmal, also das, die neuen Sachen zu nehmen, um sie halt in andere Länder zu verkaufen? Genau, also das, die, die älteren Filme, die sind ein bisschen rumgegangen und ähm, also bei Dead Survivors gab es mal ein bisschen Geld auf jeden Fall. Ähm, aber ich rede dann von 2000 Euro oder sowas. Ähm, die neueren Filme, gerade die letzten drei, der hat der, der Verleih kein Interesse, die international zu bringen. Ähm, der der ist der weiß halt, okay, das Budget ist es, das kriegt er wieder rein, äh, in die Märkte wird's es verkauft. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel mein großer Plan, ähm, nach Cannes zu fahren nächstes Jahr. Ich nehme meine Filme mit, äh, gehe nach Cannes, macht mach da ein paar Connections irgendwie mit Produzenten. Ist auf den Markt, auf den Markt. Genau, auf den, auf den Markt. Was dir in Cannes fehlt, ist natürlich ein,
4: ähm, ein Star <lacht> ja? von internationalen Ansehen. Ich hab da noch dass ihr wieder lacht, weil ich würde mich das, da, äh, sehen. Wenn
3: du
0: was sagst, gibt's garantiert nichts zu lachen. <lacht> Mehr <Angst. lacht>
3: ähm,
0: Nee, aber halt wirklich ein auch so ein Headline. bisschen, so ein bisschen äh, ja, den, den Markt von unten aufzumischen dann.
3: Ey, pass auf, wenn du gerade schon gesagt hast, wenn irgendjemand Kohle cool hat, kommt man auf mich zu und so. Probier doch mal zu pitchen, was wäre dein, dein Traum Projekt, dein Traumfilm. Oh jetzt Gott,
0: jetzt jetzt hast du. Oh, oh Gott.
3: ]'s. Naja klar, jetzt, naja klar. Schau mal vor, nee, ich schon bin, vor, ich bin jetzt derjenige, mit dem dicken Geld sagt. Jetzt Fischfank. will ich jetzt will ich aber auch was hören. Ich habe
0: ja, keine, hab keine Story im Kopf, aber mein großer Nein, keine genaue Story. Nee, aber was mein, 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 mein großer Wunsch wäre und das bedeutet halt, man braucht viel Geld, ist letztendlich ein Sci-Fi-Horrorfilm, weil ich da selber großer Fan bin äh, von Filmen wie Alien oder auch The Thing ist ja auch irgendwie auch Sci-Fi. Sowas würde ich halt saugern machen äh, mit Practical Effects, nichts mit CGI-Kram oder sowas. Und ähm, ja, irgendwas in die Richtung. Also ein bisschen Body-Horror auch? Ja, doch, äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist Creature, Creature Feature intensiv, aber schön handgemacht. Genau, Creature-Feature handgemacht äh, mit Puppen, die da irgendwie beißen. Und also und ähnlich wie hier die, diese,
2: dieses Kollektiv, das The Void und sowas gemacht hat. Ja,
0: auch cool. Ja, ja. ja?
2: ja ich meine, das ist ja eigentlich noch, also sowas wie The Void wäre ja noch stemmbar. Man muss ja nicht ja. von Aliens reden,
3: ne? Ja, okay, aber da hast du auch schon, also das ist auch sehr fenglastig am Ende. Ja, ja, ja. Was hat was den den den
0: Evil Dead 1 gekostet? 60.000 oder so? Die haben ja immer den Vorteil, die drehen äh, halt in Englisch, ne? Und äh, sind in Amerika, wir drehen es halt in Deutsch. So, und Yo, das what's ist, up? <lacht> <lacht> und dann ist es halt schwierig, dann rauszukommen damit. Also du
2: merkst, du hast hier auf jeden Fall jemanden, der Interesse hat in einem der deiner Filme. Also
0: Rapunzel-Fluch 3, ähm, vielleicht gibst du dir eine sex ich schreibe du für dich gern rein. Was ist mit der Wolf 2?
2: Die Story
3: ist ja auch noch nicht auserzählt. Ja stimmt, der Wolf 2 müsste ja auch noch machen. Also, da, hab ich, da hab ich Bock drauf. Du musst noch jemanden die Maske aufsetzen. Mit Wolf und dem Rapper der Wolf. Alter, ohne Scheiß. Und irgendein Wolf lebt Wolf Mahn noch?
4: Wolf Mahn holen wir auch noch. Oder Wolf Schneider von der Journalistenschule. Aber, hm.
0: Wie kriegen wir das hin, dass du erfolgreich werdest und ich Schauspieler? Also, ihr seid, und also man muss mich ja auch mal bedanken, ihr seid ja ein großer Teil davon, so kleine Independent-Projekte ähm, zu promoten. Also gerade Schröck, der ist ja schon seit 2015 ist ja irgendwie dabei und zeigt hier irgendwie Dead Survivors in die Kamera und so weiter. Deswegen vielen, vielen Dank auch im Namen aller Indie-Filmer, dass, dass du schön unterstützt. So. Ähm, ja, vielleicht kommt da mal was bei rum irgendwann. Ich genau. habe ein paar, ich kann ja auch mal ein paar Ideen pitchen. Also, ich glaube, diese. diese Sendung ist auf jeden Fall ein
2: Stepping-Stone. <lacht> ja, ihr wart Zeuge. Ja. Äh, genau. Ja, ihr hier wart Zeuge hier ja, genau. Ihr Zeuge, hier fängt alles an. Hier äh, fängt alles an. Wo muss man ja anfangen. Aber ja, genau. wir müssen jetzt leider auch zum Ende kommen. Oh. 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 Gerade als es so nett war. <lacht> aber
0: trotzdem, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Also schaut mal rein ab dem, was hast du gesagt, 10. oder? 13.10. 13. Und, 13. und äh, wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr schreibt mich mal bei Instagram an, dann kriegt ihr da die Blu-ray schon die Woche geschickt. Ja, ne, du, also ich weiß nicht, hast du eine Möglichkeit, irgendwie ein paar zu verlosen oder so? Unter welcher kann man dich am besten dann... geht hier Instagram Ghost Pictures, ich heiße überall Ghost Pictures, ähm, dann haut mich mal an und dann kriegt er den Film. <lacht> geil. Und du wolltest dich auch mit so Kohle verdienen. Ja, das ist Ja,
2: ja Moment, du wolltest ja schon eine Menge hierher mitbringen und die ja, ja, Race verschicken bis ja, ja, klar, mach mal. Nein,
0: ja. die ersten 10 werden verschickt und dann ja. der Rest wird ey, äh, ein paar berühmte Leute haben sogar schon die Filme äh The M Night Shyamalan Ch habe ich mhm. ihm schon mal einen Film gegeben äh, und das war's.
2: <lacht> das ist der Twist, geil. Aber Besser als weißt du was er geschafft hat? Er hat bei der Pressekonferenz Indie. von Indie 5 hat er es geschafft, nochmal kurz an Harrison Ford ranzukommen und hat ihm den Gral in die Hand gedrückt und Harrison Ford hat auf seinem Gral unterschrieben. Ja, du hast den also wirklich, Jetzt ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er in Sachsen steht. Ja. <lacht> Aber er hatte wirklich so diesen, den, den Becher aus dem Film und da hat ja. Harrison da sein Auto draufgesetzt. Da war ich ein
0: bisschen neidisch, als ja. ich
2: das äh, kurz danach gesehen habe.
0: War, war eine geile... Geile Zeit in Berlin, macht sau viel Spaß. Bin jetzt umgezogen, wieder nach Sachsen. Aber ein gutes zehn Jahre auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, war auch eine gute Show, Freunde. Vielen, vielen Dank. War sie? Ja, war sie. Gut. Ja, Du musst doch jetzt auch. Ich muss. Ja. Los. Dinge. Dinge. Ja. Dinge ich habe
3: übrigens, ey, ohne Scheiß. Euch beide möchte ich übrigens bald in meinem. Podcast haben. Ich habe euch auch beide oh, angeschrieben. Ihr seid beide, wow, so, ihr seid oh, beide so, so Spezialisten, wow. was zurückmelden. Hast du hast auch noch einen Podcast. Okay. Moment, ja, was <lacht> mit dir? Also, ja. hast du mich gerade Arschloch
4: genannt? Du weißt? Ich, ich, also, ich habe doch jetzt schon zugesagt. Ja, ich möchte auch aber das euch vom, beide in meinem Podcast. Das ist schon vor einem halben Jahr. Welche? Aber nur dich und dich. Alle anderen
3: anwesend. Nee, aber das, das war tatsächlich einer der Gründe, warum ja. ich hier bin. Nicht nur, weil ich Exorzist-Beginning, nein, Believer den Exorzisten gesehen habt, sondern Bieber. weil ich wusste, dass du auch da bist und ähm,
0: ja, voll cool. Ja, ich habe dich sogar angesprochen gesagt, Wolf, ich bin da, kommst du? <lacht> ja, und oh, da bin ich schon. Ja. Ja. Gut,
2: dann cool. vielen Dank, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.